0: Auf die heutige Folge habe ich mich sehr, sehr gefreut, denn es geht um eine Dame. Ich darf verraten, sie ver begleitet mich tagtäglich, weil ich ihr Wissen nämlich in meinem Leben mit meinen Kindern anwende. Ich
1: habe das Buch gesehen vorhin, das du durchgearbeitet hast. Und es ist wirklich stehen so viele Anmerkungen drin von ja, dir. Kein die ganze Vorderseite ist vollgekriegselt, es ist ganz viel unterstrichen. Also du hast, glaube ich, die Frau, die wir heute eingeladen haben, ernsthaft studiert. Und ja. wir möchten, also ich kenne dich, wenn ich das sagen darf. Wir, wir kennen uns schon eine ganze Weile, wir haben uns schon öfter mal getroffen und ich bin genauso froh wie Joel, dass du heute da bist. Hey, Katja Saalfrank, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich auch sehr. Wow, <lacht> was eine Einleitung.
1: Ich, ich muss ja auch gestehen, seitdem du hier bist, ich, man muss
0: heutzutage ja vorsichtig sein mit solchen Komplimenten, aber mir fällt ja auf, du bist auch faszinierend gut aussehend. Also
2: ich kenne okay. dich zwar aus dem
0: TV <lacht> und hab, ich habe dich ja bisher immer auf den Ohren vor allem. Also ich bin bisher schon Fan von deinem, dem, deinem Geiste, aber es sei dir hier noch, also du merkst, wir machen ein bisschen, wir sammeln Punkte bei dir. Ich merke schon, ich merk schon.
1: Ja, wir sind ja. einfach das ist eigentlich wirklich schade und jetzt, wir wollen jetzt nicht in Sexismen abgleiten, <lacht> aber dass wir nur Audio unterwegs sind, es scheint wirklich Leute zu geben, die werden jünger. Also oh. äh, rein optisch. Ja. Oh und jetzt, Hey komm, jetzt Schluss hier. Komm. Jetzt ist aber Oder Schluss. Ähm,
2: ich fühle mich aber gut. Also ich glaube, das ist ähm, glaube ich, das Wesentliche, weil wenn man sich gut fühlt, strahlt man das ja auch aus. So mal unabhängig vom Alter.
0: Ja. Also ich kann ja mal einen kleinen wrap up zu dir machen. Ich glaube, dem breiten Publikum bist du bekannt, weil du ja auf RTL lange Jahre zu sehen warst als die Super Supernanny und um gleich mal Verwirrung äh, sozusagen auszuräumen. Äh, Katharina Saalfrank steht immer auf deinen Büchern und war im TV, aber dein eigentlicher Name ist Katja. Ne? Also, Katja genau. mit I. Genau.
2: Katja mit I, weil Katharina. Also es ist tatsächlich die Koseform von dem russischen Katharina ist Katja mit I. Und genau, bei RTL damals war das eben so, dass die Katharina schöner fanden, weil keiner, also du hast jetzt auch interessanterweise gleich dort, äh, bist du eingestartet mit meiner Biografie, verstehe ich natürlich. Ich bin aber, ähm, also das waren acht Jahre meines Lebens und ich bin schon ein bisschen elf. <lacht> also ich hatte auch schon ein Leben davor, deswegen ähm, war das für mich dann ein bisschen befremdlich, dass auf einmal ich Katharina heißen sollte. Ja, die und, haben
1: doch keine Ahnung bei RTL, echt, die sind doch alle total, die haben doch einen <lacht> nicht gehört, oder? Also, ne, hey, komm, RTL, unser Lieblingssender. Ist es so, ja? Dass sie keine Ahnung haben, oder dass es unser Lieblingssender beides. ist? Beides, natürlich, beides Echt?
2: so. Du? Also ich habe mich lange Jahre, ehrlich gesagt, sehr wohl gefühlt bei RTL und auch das haben wir ja, das war ja ein Versuch letztlich mit Katharina, Es hat ja nicht funktioniert, weil ich heiße ja nicht so. Ja. Also deswegen, aber da wären wir jetzt ja gleich schon mal im Eingemachten, ne? wir wollten jetzt duell eigentlich nicht unterbrechen, weil der wollte ja... Ähm
0: Eine Lobhymne auf dich singen die weitere. Also ich, ich, so, noch ich
2: dachte einfach nur die Biografie. <lacht>
0: Also ich fasse nochmal weiter zusammen. Also ich kenne dich viele aus dem TV von dieser Doku-Soap. Von RTL. Du bist aber auch äh, Ability- dem <lacht> Also, du musst mir gleich nochmal sagen, was deine korrekte Berufsbezeichnung ist. Ich hätte dich jetzt als Kindertherapeutin, Jugendpsychologin, Kinderpsychologin eingeordnet.
2: Beruflich.
1: Musiktherapeutin, würde ich sagen, mhm, oder? Ist das? Also, das ist
2: eine Ausbildung, die ich gemacht habe, genau. Ich habe Diplompädagogik studiert, also Erziehungswissenschaften in Mainz habe ich studiert. Also, nicht nur du hast mich studiert, auch ich habe studiert, mhm. auch mich studiert in Weiterbildungen und in therapeutischen Zusatzausbildungen. Und die Musiktherapie war dann eben eine solche. Also, ich sag immer, ich bin Diplompädagogin, Autorin, Musiktherapeutin und und Eltern- und Familienberaterin.
0: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Sendung damals nie gesehen. Herzlichen so. Glückwunsch. Hm. Aber ich habe dein, dein Buch in der Buchhandlung gesehen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Es gibt, also das ist für mich das, das Prägnanteste gewesen, das heißt Kindheit ohne Strafen, um gleich schon mal deine Abverkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Ich hätte es nicht sozusagen so stark markiert, wenn ich es nicht toll finden würde. Und du bist ja so, du propagierst diesen Gedanken von Erziehung, die, ich muss mich, muss mich korrigieren, wenn ich es falsch mache, Bindungs- und Beziehungsorientiert mhm. ist. Mhm. Und hast auch einen tollen Podcast zu dem Thema mit dem Matze Hielscher, ich auch kenne und die, die macht das auch toll. Es gibt manchmal so Podcasts, da denke ich so, fuck, den hätte ich gern gemacht. Und das ist einer davon. Wo Ach, ich ja, denke. Schön. tolles <lacht> Thema, tolle Person, tolle Ausrichtung. Also, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte. So, das mal so als, als großer Wrap-Up zu dir. Das heißt, das Thema Erziehung und Pädagogik begleitet eigentlich dein Leben. Beziehung. Ja. Beziehung sogar. Das ja, hm. genau. ist schon Zack neben gelangt. Ja, nee, also
2: ähm, ich sag mal so, du wirst ja bei deinen Studien darauf gestoßen sein, dass Erziehung ja etwas ist, was im herkömmlichen Sinne genau das ist, was wir unter Umständen alle erlebt haben, nämlich äh, ja, Kontrolle, auch ein Missbrauch von verantwortlicher Macht. Und dass eben oft, wenn wir über Erziehung sprechen, das auch immer noch an Mechanismen mitschwingt. Und deswegen ist ja auch ein, ein anderes Buch von mir ähm, eben Beziehung statt Erziehung, wo immer alle sagen so, oh Gott, aber die Kinder müssen ja erzogen werden. Wo ich denke, ja, entspannt euch mal, passiert schon. Also wenn man jetzt das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern oder Erwachsenen und Kindern als Erziehung definiert, dann würde ich mich auch auf Erziehung einlassen. Ansonsten finde ich immer wichtig, die Qualität der Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen, deswegen auch und und beziehungsorientiert.
1: Finde ich total interessant gerade. Finde ich echt so, also freue ich mich gerade, weil ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass mhm. also die Beziehung mhm. zwischen den, ich sage es mal, extra Erziehungsberechtigten und mhm. eben oder äh, ja, den den Leuten, die eben erziehen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich bin da ja wirklich großer Freund von. Und natürlich bezeichnen wir uns irgendwie als aufgeklärte Menschen und wir kennen diese Sprüche alle noch aus unserer Kindheit oder von unseren Großeltern irgendwie, eine anständige Trachtprügel hat noch mhm. keinen geschalten, der ganze Scheiß, ja. Mhm. Und dass das natürlich kontraproduktiv ist und dass das am Ende Leute hervorbringt, die eben selbst ihren Scheiß wieder auf anderen abladen, mhm. das kannst du mhm. uns, glaube ich, heute im Laufe dieser anderthalb Stunden wunderbar ja. erklären. Ja.
2: Also das ist auch einfach was, was mich total fasziniert und weshalb ich eben auch nicht nur ein Buch und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein, sondern mehrere Bücher geschrieben habe. Das ist immer auch so ein Prozess für mich dann, mich wirklich mit diesen Aspekten, mit den Mechanismen auseinanderzusetzen. Und auch das war ja bei RTL damals, musste ich ja auch immer viel meine Thesen, meine Vorstellungen, das, was ich in meiner Arbeit dann eben auch mit den Menschen erarbeite, formulieren. Also warum mache ich das? Was hat das für einen Background? Das heißt, ich habe wirklich auch noch mal ganz Ganz anders, als man das vielleicht dann auch in seinen vier Wänden macht, wenn man in der Praxis ist oder in, an seiner Arbeitsstelle ist, mich damit beschäftigt, was sagt die Hirnforschung, was sagt die Entwicklungsforschung, was sagt die Bindungsforschung, was wissen wir aus der Evolutionsbiologie zu diesen ganzen Themen und sich da immer wieder zu belesen und ich bin einfach total erstaunt, immer wieder, immer noch, wir sind im Jahr 2020 und es gibt so unglaublich viele Erkenntnisse darüber, was Kinder brauchen, um maximal psychisch und physisch gesund aufzuwachsen und wir praktizieren an so vielen Stellen in der Gesellschaft, ob das Kita ist, ob das Krippe ist, ob das Schule ist, das Gegenteil von dem, was wir wissen. Das heißt, wir haben eigentlich kein Wissensproblem, sondern echten ein Umsetzungsproblem. Obwohl
1: auch schon viel passiert ist, ne, in den letzten 50 Jahren oder in den letzten 100 ja, Jahren. Also ja, muss man ja auch mal klar sagen, also mein Vater mir noch erzählt, dass er das kennt. Mein Vater ist 36er Jahrgang und der kennt noch, dass er in der Schule nach vorn musste, die Finger hinhalten musste und der Lehrer hat mit dem Rohrstock auf die Finger gekloppt. Ja. Und ja. das ist ja eine wirkliche Sache, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ja. Natürlich gibt es mhm. Gewalt in Familien, natürlich gibt es Gewalt überall. Ja. Gibt auch
2: Gewalt in Schulen übrigens. Natürlich gibt es Gewalt ja. in
1: Schulen, ja. Aber ja. trotzdem ist es ja so, dass... Also von
2: Erwachsenen zu Kindern, wollte ich damit sagen. Ne?
1: Ja, aber trotzdem ist das eigentlich heute... Ist subtiler. Ist, ist, du meinst jetzt psychische Gewalt. Du meinst irgendwie... Ja, äh,
2: also meine Erfahrung ist, wenn man in Schulen geht und die Schulen haben ein Mobbingproblem, dann hat das vor allen Dingen was mit Führung zu tun, mit Lehrern und Lehrerinnen, die sozusagen in Gruppen unter Umständen genau diese Mechanismen vorleben. Es hat am allerwenigsten mit den Kindern selbst zu tun. Die verhalten sich immer entsprechend ihrer eigenen Umgebung. Und was ja. sie
1: vorgelebt bekommen genau. sozusagen. Ja. Man kann ja, glaube ich, um es mal abzukürzen, zu sagen, Kinder können eigentlich nie was dafür, weil sie sozusagen nur das widerspiegeln, was sie vorgelebt bekommen. Ist, ja. das, ist das ein guter Satz oder ist das kein guter Satz?
2: Es ist ein Teil einer Idee. Also alles Verhalten, was Kinder zeigen, macht erstmal Sinn. Aus ihrem System, aus ihrer Sicht heraus. Und da spielt natürlich auch das, was sie sehen, eine Rolle, nämlich das, was wir vorleben. Und deswegen, wenn du sagst, die Kinder können nichts dafür, würde ich auch sagen, ja, sie können nichts dafür, nur ist es nicht die Kategorie. Also sie tragen nicht die Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für die Gestaltung der Umgebung. Wir tragen die Verantwortung für die Gestaltung der Qualität in der Beziehung. Und wir tragen die Verantwortung für die Art und Weise und die Atmosphäre, wie wir die Kinder führen.
1: Wir haben ja hier in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen, was sind Opfer, was sind Täter. ja. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass irgendjemand, ich sage es mal ganz platt, ja, eine schwere Kindheit hatte. Es kann eine Erklärung dafür sein, dass er später irgendwie ein komischer Typ wird, ja, dass er das, was er erlebt hat, als Regel für sein Leben kennengelernt hat und das sozusagen weitergibt, ja. gibst es mir da recht? Ich meine nicht entschuldigen, sondern ich meine erklären, ja, was, was also, da abgeht. Genau, ich glaube, ja? man
2: muss da sehr unterscheiden zwischen Erklärung und Entschuldigung, weil auch das ist ja etwas, was mit Verantwortung zu tun hat, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo aus einem Opfer auch ein Täter wird, mhm. Also das heißt, wenn ich eine schwere Kindheit, was auch immer das ist, ne, also wenn du ich meine, geschlagen
1: worden bist, wenn du irgendwie, wenn wenn du einfach ja. mit Gewalt groß geworden bist, ja, zum und Beispiel. genau.
2: Und trotzdem ist es ja nicht kausal, dass alle, die mit Gewalt mhm. groß geworden sind, selbst auch Gewalt agieren, Richtig, sondern ja. wir können Verantwortung für unser Leben übernehmen und können das durchbrechen. Wir können uns um uns kümmern. Also ich sage immer, wir sind nicht verantwortlich für das, also wir können nichts dafür, was uns angetan wurde in der Kindheit, mhm. wohl aber tragen wir Verantwortung dafür, heute damit umzugehen und uns heilen zu lassen.
1: Okay. Okay, ja.
0: ja. Ich habe lange immer überlegt oder ich beobachte es bis heute, dass ich gucke, kann ich in meiner Firma, Führung sozusagen von Kindern, kann ich das übertragen auf Mitarbeiter? Weil am Ende des Tages, was ich aus deinem Buch stark mitnehme, ist halt Empathie und Zugewandtheit im Beziehungssinne. So, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen Eierpopeia ah ja, esoterisch, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr 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 viel dran. Vielleicht muss man auch mal ein paar Ängste bei den Hörern jetzt abbauen. Wenn man jetzt den Buchtitel liest, Kindheit ohne Strafen. Wir hatten auch eine lustige Situation über meinem Frühstücksfernsehen, Sebastian und ich, und haben da unseren Podcast vorgestellt. Und nach uns war die Nicole Schmidt dran. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt, Nikola Schmidt. Nikola Schmidt. Heißt ah, danke. Entschuldigung. Nikola Schmidt. Liebe Nikola, Entschuldigung. Herzliche Grüße. Das heißt, glaube ich, Erziehen ohne Schimpfen. Und mhm. die hat gesagt, ganz viele kommen dazu und sagen, nee, das geht nicht. Ich muss ja irgendwie Macht über mein Kind haben. Es Und wir brauchen Grenzen. Genau, und, ja. es muss ja Regeln geben und so weiter. Und ist das was, was dir auch begegnet, wenn Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen, Kindheit ohne Strafen, dass die dann aber sagen, ja, aber man muss doch manchmal und ich kann doch nicht. Und
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Buch Beziehung statt Erziehung, das hieß vorher das Ende der Erziehung. Das hat Menschen sehr angetriggert. Also dieses, ich nehme etwas weg und es kommt nichts dazu. Dieses Buch Kindheit ohne Strafen hat den Untertitel, dafür bin ich sehr dankbar, neue wertschätzende Wege für Eltern, die es anders machen wollen. Das heißt, wenn Eltern zu mir kommen und sagen aber, dann sage ich, warte mal kurz, willst du oder willst du nicht? Weil wenn man möchte, dann ist man offen. Ja, das heißt, es ist wichtig, offen und unvoreingenommen zu sein. Und Im Augenblick, wo du offen und unvoreingenommen bist, ist dieser Aberfilter nicht mehr so stark, ja. Und du bist erstmal, hörst erstmal zu und nimmst erstmal. Das auch in den Vorträgen, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich unterwegs bin, im Augenblick ist es ja ein bisschen schwierig. Dann spreche ich auch immer erstmal davon, dass es wichtig ist, auch nochmal in diesen Urzustand zurückzukommen. So waren wir ja mal. Ne? Mhm. Wir sind ja mal offen und unvoreingenommen auf die Welt gekommen. Das ist wichtig, damit wir uns binden an die Menschen, die für uns Verantwortung tragen, also die uns versorgen, emotional und auch eben körperlich, also dass wir uns binden können und ähm, mit einer
1: Art Urvertrauen oder mit genau, irgendeiner, ja.
2: Genau und das besagt die Bindungstheorie und das ist etwas, was uns zu Menschen macht, deswegen auch Bindungs und beziehungsorientiert, wir sind auf Verbindung ausgelegt und dieses aber hat schon sozusagen etwas mit unserem Kopf zu tun, also wir haben so viele Gedanken, wir haben so viele Überzeugungen gewonnen in unserem Leben, dass wir gar nicht merken, dass wir eine bestimmte Brille oft aufhaben, Klar. Und das Schöne, und das erlebe ich eben auch in meiner Arbeit und so gehe ich auch auf Menschen zu, deswegen ist es nicht nur eine Pädagogik, sondern letztlich auch eine Haltung zum Leben, zum Menschen, zum Universum sozusagen, ja, offen zu sein und immer wieder auch mit so einem, ach, interessant, sehr spannend. Also einfach auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das, was ich sehe, eben nur ein Teil ist und natürlich gefärbt ist durch das, was ich erfahren habe. Und wenn man Kinder bekommt oder mit Kindern umgeht oder auch mit Menschen, mit erwachsenen Menschen umgeht, dann ist es gut, wenn man immer mal wieder ein Schrittchen zurücktreten kann und die Brillen auch wechseln kann.
0: Naja, das Faszinierende ist ja, das habe ich in deinem Buch auch gelesen und höre es irgendwie immer öfter, dass man in den Stresssituationen mit seinem Nachwuchs und da muss man mal einen kleinen Seitenarm aufmachen, es ist ja eigentlich faszinierend, wie Kinder in der Lage sind, einen unfassbar zu stressen, also wie, wie man auch, da sind wir beim Thema Gewalt, man muss sich mal fragen, wann schreit man in seinem Alltag jemanden an, das tut man eigentlich fast nie gefühlt, also wenn man vernünftig rational ist, finde ich, auf der Arbeit nicht, beim Einparken vielleicht mal, aber wie leicht man seine Kinder anschreit, wie leicht die es schaffen, einen so zu derailen, ja, so und dann finde ich das Faszinierende daran, dass... So
1: einer bist du, Joel.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall so, dass ich mein Kind manchmal weiß, welche, welche Trigger es bei mir ziehen muss oder, dass ich merke, wenn ich gestresst bin, es ist mal mindestens für mich oft eine Frage von Erholungslevel. Wenn ich sehr unter Strom bin, dann ist die Zündstunde natürlich kürzer. Aber ich fand faszinierend, dass man sozusagen so in seine, in seine Eltern zurückfällt. Dass man das, was man als Kind von seinen Eltern erfahren hat, dann sozusagen rausholt aus der Gedankenkiste im Kopf und dann nachlebt, wo man sich vielleicht auch geärgert hat drüber eigentlich.
2: Ja, also eigentlich ist es nicht deine Gedankenkiste, sondern deine Impulskiste.
0: Ja, noch krasser. Ja, eben. Noch tiefer.
2: ja, weil Wenn du könntest, würdest du es ja anders machen. Also wenn du im Gedanken wärst, könntest du ja denken und dann wüsstest du, dass es nicht cool ist, ein Kind anzuschreien. So, aber das ja. weißt du nicht, weil du bist so gestresst. Also das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, habe ich auch in dem Buch beschrieben. Ich weiß nicht, ob du da schon bist. <lacht> aber das, ähm, also das ist ja letztlich um genau das geht, was du gerade sagst, nämlich um eine Regulation von Gefühlen. Und das Stress etwas ist, was uns die Regulation von Gefühlen, Wut, Ärger, Schmerz, Trauer einfach sehr schwer macht, weil Stress dazu führt, dass wir auf die kognitiven Bereiche in unserem Gehirn nicht mehr zurückgreifen können, wie wir das jetzt hier können, wenn wir hier nett zusammensitzen. Ja? Und wenn du gestresst bist, dann gibt es eine, keine Möglichkeit mehr für dein Gehirn oder dein Gehirn fährt runter an dieser Stelle und die Möglichkeit auf diese Kognitionen, die du ja sonst hast ja, und die dir auch das hm. bewusst machen, kannst du nicht mehr drauf zurückgreifen, das heißt Unsere innere Arbeit als Eltern oder auch überhaupt als Erwachsene ist ja, immer wieder eine Stressregulation zu machen. Also dafür zu sorgen, dass du nicht in den roten Bereich kommst und in deinen Körper rein zu spüren und zu gucken, wann gerate ich denn überhaupt aus dem grünen Bereich? Bin ich überhaupt im grünen Bereich? Wenn ich mit Eltern spreche, merken wir, die sind noch überhaupt nicht im grünen Bereich. Die fangen schon morgens im Orangenen an und fast schon mit der Grenze zum roten Bereich. Und dann braucht es natürlich auch nur sowas und man ist explodiert. Und es ist nicht nur doof für die Kinder, sondern es ist auch einfach echt ungesund ja. für uns. Ich ja. habe das
0: lustigerweise bei der Nicola gelesen, die hat das echt so schön bebildert, dass sie meinte, was passiert, wenn Stress losgeht? Und hat die so von Amygdala geredet und von Hippocampus, glaube ich, dass das eine sozusagen ist Säbelzahntiger kommt, ich muss wegrennen und das andere ist, hey, ich bin normal in meinem Sein. Und wie die das so beschrieben hatte nach dem Motto, wenn du unter Stress bist, sorgt dein Gehirn qua Hormon dafür, dass du zum Beispiel auch nicht mehr empathisch und nächstenlieb bist. Also du fragst dann nicht, ist es okay, wenn ich dem Säbelzahntiger meine Keule auf den Kopf haue? Es könnte ihm ja wehtun, vielleicht hat der Junges. Nee, du haust zu und bist weg. Und das fand ich eine faszinierende Einsicht, dass man in diesem Stresslevel dann halt wirklich gar nicht mehr in der Lage ist. Du bist nicht mehr einfühlsam, du bist sozusagen zielgerichtet, schnell, also du bist im Autopiloten, du bist gar nicht mehr richtig, Herr, hast du eigentlich auch gerade gesagt. Gesagt, ja.
2: Genau, also das, was passiert ist, dass du nicht mehr verbunden bist mit dir selbst. Es passiert eine Trennung. Ja, deswegen nochmal, also bindungs- und beziehungsorientiert. Es gibt ja auch sehr viele Richtungen irgendwie auch in der Pädagogik, also da gibt es bedürfnisorientiert, ja, oder es gibt unerzogen. Also so diese ganzen Richtungen, die eben versuchen, auch diese Erziehungsmechanismen so ein bisschen rauszunehmen und wirklich auch in Verbindung zu gehen. Und ich für mich ist eben wirklich bindungs- und beziehungsorientiert, so wie ich es für mich entwickelt habe, heißt eben genau das, dass es immer wieder Momente gibt, wo es zur Trennung kommt. Also es kommt in meinem Gehirn eben dazu, dass bestimmte Bereiche abgetrennt werden. eben auch auch der Bereich der Einfühlsamkeit, dass das Empathischen. ich sage gleich noch was dazu, weshalb Strafen eben auch. Da gibt es auch eben einen Mechanismus, der dazu führt, dass wir komplett unsere emotionalen Bereiche abtrennen müssen, um überhaupt zu überleben. Und das, was passiert, ist, dass wir uns eben auch in der Beziehungsebene trennen. Also weil, wenn ich nicht mehr empathisch bin, bin ich nicht mehr bei dir. Ich kann nicht rüber switchen. Ich kann mir nicht deine Brille anziehen. Ich kann nicht in dein System reinfühlen, sondern ich bin bei mir beziehungsweise bin aus dem Körper draußen. Das
1: Gegenteil von Verliebtsein sozusagen, wo genau diese ganze klaren kognitiven Dinge in eine andere Richtung ausgeschaltet sind, wo du alles nur noch geil findest. Verstehe genau. ich das richtig gerade? Also ja, Ich, ich, ich versuche ja gerade, also ich, ich merke gerade, wir reden ja die ganze Zeit eigentlich über Kindererziehung, aber eigentlich reden wir auch über Beziehungen zwischen Erwachsenen. Wir reden eigentlich ja? drüber, wie wir Menschen funktionieren. Menschen. Ne? Genau, genau. Mm. Und da ist es ja eine, eine kleine Parallele vielleicht. Wir innerhalb unserer Band, ja, wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre die Prenzen und kennen uns schon ewig, ewig lange. Und wir kennen uns wirklich mit Höhen und Tiefen und wir kennen uns auch mit persönlichen Ups und Downs unserer mm. Beziehung zwischen uns sieben Leuten. Sehr ja? persönlich. Ne? Sehr, sehr, sehr mm. persönlich. Wirklich, weil wir uns eben seit Kindheit kennen. Und das, was wir in letzter Zeit irgendwie mitkriegen und auch äh, untereinander korrespondieren, dass wir einander nicht mehr verändern werden. Wir können uns nicht gegenseitig erziehen. Wir können unser Good Behavior, unser gutes Benehmen, können wir versuchen zu kultivieren. Wir können versuchen, miteinander respektvoll umzugehen. Allgemein also wie sowieso wir alle, die wir hier zu dritt gerade sitzen oder die wir in Berlin oder in Deutschland in der Welt irgendwie unterwegs sind als Menschen sozusagen. Aber wir können uns als erwachsene Menschen schlecht erziehen oder eben verändern oder das mhm. Wesen verändern. Wir müssen irgendwie den Kern sozusagen hinnehmen und sagen, hey, wir gehören in irgendeiner Weise zusammen. Egal jetzt, ob als wir drei, die wir hier gerade im Gespräch führen, oder ob wir als Band, oder ob wir als Menschheit. Jetzt kann nicht so philosophisch es ist, werden. Jetzt ja. kommt hier. Ja. Naja, nee, ja, aber es ist philosophisch. Es ist schon ja. irgendwie... Es hat also, einen echten du, Überbau. Man, man, man muss einfach irgendwie respektieren, dass man sich, wie gesagt, einerseits nicht verändern kann und dass man da auch gar nicht den Anspruch haben sollte, jemanden zu verändern, sondern dass man versuchen sollte, schon jemanden zu nehmen, wie er ist. Es sei denn natürlich, er ist wirklich ein Mistfink. Ja? Es sei denn, er ist wirklich irgendwie ein, was weiß ich, irgendein Rassist oder irgend so jemand, der wirklich menschliche Werte mit Füßen tritt. Ja, aber ich meine immer, wenn wir innerhalb der Band oder eben innerhalb von unserer Dreiergruppe nach Gemeinsamkeiten suchen, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Mhm. Und natürlich kritisieren gegenseitig, aber eben trotzdem wissen, ich kann dich nicht irgendwie vom Kopf auf die Füße stellen, weil du bist eigentlich so, wie du bist und du bist mhm. fertig. Also fertig in, im, 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 im mhm. Sinne von, deine Persönlichkeit mhm. ist gebastelt. Ja? Und da ist vielleicht dann doch noch der Unterschied jetzt, das ist eine Frage eher. Mhm zu Kindern, weil bei Kindern ist natürlich wirklich so, du hast vorhin selbst gesagt, jedes Kind kommt irgendwie als unbeschriebenes Blatt, als reine Seele auf die Welt hab sozusagen. Habe ich nicht gesagt, aber hast interessant. Ha, habe ich so gehört ja, zwischen spannend. den Zeilen? Mhm. Ja, mhm. Hast du nicht so ähnlich gesagt? Mhm. Also, dass, dass wir sozusagen... Ich habe um
2: gesagt, Kinder tragen keine Verantwortung.
1: Naja, aber schon, also okay, dann habe ich das vielleicht ja. wirklich so, so aber gehört. aber das ist halt
2: wirklich sehr spannend, weil in meinen Büchern ja auch, also deine Frage, wenn ich die richtig verstehe, ist ja, es gibt Menschen, die, also bei den Erwachsenen sind, ist die Persönlichkeit fertig entwickelt, ne? sind gereift und bei Kindern ist ja die Frage, wie begleitet man Kinder und wie kann der Einfluss sein auf die Persönlichkeitsentwicklung, oder? Ja. So verstehe ja, ja, ich ja, deine ja. Frage. Ja, ja. Mhm. Genau,
1: genau. also bei, bei, mhm. bei Kindern können wir noch Dinge tun, die wir bei Erwachsenen nicht mehr tun können, glaube ich. Also, ja, das können
2: wir sowieso. <lacht> Leider, weil wir viel stärker sind als sie. Ja, ja,
1: ich meine das ja jetzt, ich versuche das ja positiv mhm. zu sagen. Also jetzt mhm. na, Natürlich, jetzt können wir auch wieder philosophisch mhm. werden, ist der Mensch irgendwie ein empathisches Wesen, das mhm. mit von Liebe regiert oder, oder ist der Mensch eigentlich ein Ellenbogenwesen, das sich um kümmert, dass es mhm. selbst irgendwie an die Spitze kommt, ja?
2: Also ich glaube, dass Menschen immer auf Kooperation ausgelegt sind und natürlich ähm, auf Verbindung. Das heißt nicht, dass sie nie ihre Ellbogen einsetzen, weil es gibt ja auch noch andere Bedürfnisse. Also es gibt ja auch noch das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und so weiter. Also die rangieren dann so, um auf deine Frage zurückzukommen. Erstmal ist mir noch mal wichtig, dass wir natürlich den anderen nicht verändern können. Also wenn wir in einer Paarbeziehung sind oder in, ich mache ja auch Paarberatung oft, ne, oder auch Erwachsene kommen zu mir, die einfach ein Anliegen haben, wo sie sagen, ich habe einen Konflikt mit einem Erwachsenen, Supervision, auch Erzieher in der Arbeitsbeziehung oder so. Ne? Du hast auch schon gesprochen, Joel, über Frage, wie führt man Mitarbeiter oder wie ist es in der Firma unter Kollegen oder so. ne. Und dieses jemand anderen verändern zu wollen, ja, das finde ich überhaupt erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, es nicht darum geht, den anderen zu verändern. Also es kann sich, das sage ich allen Paaren, weil oft kommen die Paare und sagen, wenn der nicht so schwierig wäre, würde es mir nicht so schlecht gehen. Ja, und das ist so, dieses zu verstehen, dass es um einen selbst geht, also so ein mich selbst zu fragen, warum stört mich das so? Oder was habe ich da für eine Erwartung an den anderen, dass es mich stört? Also eine innere Arbeit zu machen. ja Und dann eben, wie du sagst, man kann ja auch unter Erwachsenen dann entscheiden, wer fasziniert mich, mit wem verbinde ich mich gerne auch ein bisschen näher und wo. Wem gehe ich aus dem Weg. Ja, genau. Also ja. das können wir ja in der Regel. Und wenn es nicht geht, können wir trotzdem irgendwie das so gestalten. Ich gehe davon aus, dass auch Kinder, die auf die Welt kommen, schon in sich erstmal stimmig und fertig sind. Was nicht heißt, dass ihre Persönlichkeit schon komplett entwickelt ist, sondern dass sie alles das, was sie brauchen, mit auf die Welt bringen. Und das, was Erziehung eben oft macht, ist, dass sie beschneidet. Also sie macht genau das, was wir gerade gesagt haben, sie hat eine bestimmte Erwartung an die Kinder und beschneidet dann das kleine Blümchen, was anfängt zu wachsen, nach den eigenen Vorstellungen. Also das kann man machen, es ist einfach oft schmerzhaft für das kleine Blümchen ja? und es ist halt viel schöner als Gärtner sozusagen die Blume sich anzuschauen und zu gucken, was da kommt. Also in Verbindung mit der Blume zu wachsen und eben nicht zu beschneiden, sondern Eben sich auch vorzunehmen, ich möchte Einfluss haben auf das Blümchen, in dem ich gieße, indem ich gucke, dass nicht zu viel Wind kommt, indem ich eben gucke, dass auch genügend Sonne kommt. Also es ist unsere Verantwortung. Was ich nicht machen werde, ist, dass ich es beschneide, also dass ich Gewalt anwende, damit sich das genauso entwickelt, wie ich das möchte. Und das ist eben, finde ich, ein Unterschied von der Frage, wie wirke ich ein, auch eine Persönlichkeit Schon zu respektieren und achtsam, weil wir wissen, dass Kinder oder dass Menschen im Aufwachsen, wenn sie empathisch werden sollen, wenn sie einfühlsam werden sollen, wenn sie Respekt entwickeln sollen vor anderen Menschen, dann brauchen sie selbst Menschen, die auch respektvoll mit ihnen umgehen. Ja. Ja, und das ist eben nicht oft gegeben.
1: Es gibt ja eine interessante These, die, weil du sagst, du bist auch Musikpädagogin und, oder ich glaube, das habe ich sogar gesagt, vorhin Therapeutin. Ich muss jetzt aufpassen <lacht> irgendwie, was ich hier erzähle. Nein, es gibt ja die These, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, eigentlich erstmal singen kann, theoretisch. Mhm. Und dass es nur den Leuten sozusagen ausgetrieben wird. ja mhm. Und natürlich, das weißt du viel besser als ich, also ich bin mit Musik groß geworden mhm. und ich weiß, dass mir das sozusagen nicht geschadet hat. ja mhm. Dass wenn du mit, mit Musik aufwächst, dass das irgendwie erstmal ein positiver Input ist, den du kriegst. Gibt ja sogar ja. irgendwelche Studien, wenn ja. stillende Mütter oder schwangere Frauen, mhm. wenn sie irgendwie Mozart hören, mhm. dass das eben irgendwie für sich positiv auswirkt. Ja, weißt irgendwie. du warum? Nee.
2: Find, ich finde das so spannend, weil ich habe ja auch Musiktherapie nicht umsonst sozusagen in meiner Laufzeit mit drin. Musik ist die Reinform von Beziehung. Also wir können nachher... Auch Wagner
1: dann, und Rammstein? Naja, also, na ja,
2: also ich, ich will jetzt nicht sozusagen von Musik im Ausdruck sprechen. Ja, das ist ja dann nochmal was anderes, hat ja auch viel mit dem zu tun, der es ausdrückt. Aber Musik an sich, also ich singe auch in Ensembles und so weiter, ne, das was passiert ist, dass diese ganzen Aspekte, die wir in Beziehung haben, nämlich ein Miteinander, ein Schwingen, ein Einfühlen, Kontakt, Verbindung, dass das halt in Reinform in Musik eben da ist, weil wir es miteinander tun.
1: ist interessant. Wir haben, ja. wir machen ja gerade neue Platte, Prinzen, mhm. und wir haben ein Lied, da ist die Zeile drin, wo wir auch versuchen, über uns zu singen und zu reflektieren, was eben in den letzten mhm. 30 Jahren passiert ist. Und da ist die Zeile drin, nichts kann uns aus der Ruhe bringen, alles gut, solange wir zusammen singen. Mhm. Ja? Und das natürlich, jetzt, mhm. ich glaube, dass das ja. wirklich übertragbar ist ja. auf, also natürlich verbindet Singen Menschen. Mhm. Ja? ja, total. Du ich,
2: schwingst halt <lacht> miteinander ne? und du kannst nacheinander sprechen, aber miteinander singen. Jeder, der schon mal im Chor gesungen hat, jeder, der schon mal zweistimmig irgendwie drei stimmig mhm. gesungen hat, der spürt genau diese Grundbedürfnisse, nämlich im Miteinander zu sein, also in einer tiefen Verbindung und in einem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also meine Stimme ist was wert und dieses ganze Konstrukt wäre nicht, wenn also wäre anders, wenn meine Stimme nicht dabei wäre. Lass
1: uns einfach den Podcast ab jetzt singen. Ja, bitte. Die letzte Stunde. Das <lacht> ja. ist aber echt schön. Ja. Ich habe das gerade so gedacht, das Bild ist
0: schön. Ich habe es mal in so einem yogakurs kurs gehabt, man hat ja dann immer so eine Überwindung, wenn die dann so gemeinsam um. Das mhm. fand ich ähnlich, so äh, mhm. Schwingung im Brustkorb ja. und dann ist es ul ulkig, wie du merkst, okay, der Typ hinter dir, der brummt so laut, dadurch kommen die Tiefen,
1: vorne ist irgendwie mhm. so ein bisschen
0: hoch. Ja, das hat man richtig ein Bild. Die ja. Frage
1: ist für mich auch noch, also das, das Singen ist ja ein ganz weit gefächert, kann man ja sonst wie sehen, ich versuche es mal ein kleines bisschen auszuholen, also Fußballstadion, mhm. ja, dass zurzeit zurzeit Fußballspiele ähm, nicht stattfinden mit mhm. Publikum, dass da sozusagen auch den Menschen eine Art Ventil fehlt, weil ich bin viel im Stadion gewesen, habe das oft mitgekriegt, wie sehr sich Menschen wirklich da auch verändern, ja, dass wirklich äh, ja. Menschen einfach auf einmal wirklich die sind noch total freundlich mhm. und nett und zuvorkommend und höflich. Und dann ist Anpfiff und dann ist wie, als wenn ein Schalter umgelegt wird mhm. bei den Menschen. Und dass das zurzeit fehlt sozusagen in mhm. Corona-Zeiten, mhm. sag ich jetzt mal, und mhm. dass uns das auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird, ist ja auch ein Problem, dass ein Ventil fehlt und die Leute brauchen natürlich ein Ventil. Wir brauchen alle, ich sage die Leute, wir, wir alle brauchen ein Ventil. Du brauchen kannst irgendwie. es
0: ja noch zuspitzen, also im Prinzip ist es ja Kompensation. Eigentlich kannst du ja schwerlich in den Puff gehen, du kannst schwerlich was saufen in der Kneipe, du kannst nicht shoppen, du kannst irgendwie auf Konzerte nicht gehen. Fußball, also gefühlt verstehe ich schon. <lacht>
2: Gut, das ja. wären jetzt nicht so meine Kompensanten. Naja, aber ich sage mal,
0: wir haben jetzt mal auf seinem. <lacht> du kannst auch nicht irgendwie ins Konzert, ins Klassikkonzert gehen. Genau, ne? das fehlt mir auch sehr. Oder ins Theater. Ja.
2: Und wisst ihr was? Wir haben jetzt gerade diese Woche haben wir uns im Ensemble getroffen. Wir sind vier und haben uns ähm, in einen, auf einen Schulhof gesetzt, ganz weit auseinander und haben gesungen, weil wir man darf ja nicht in geschlossenen naja. Räumen immer noch naja. singen, ja. Also deswegen, das glaube ich schon. Und ich gehe noch mal tiefer, noch mal eine Etage tiefer, weil natürlich geht es auch um Kompensation, aber wofür? Es geht um Verbindung. Also ich werde es nie vergessen, ich bin nicht in meiner Kindheit mit Fußballstadien aufgewachsen. Also meine Eltern sind überhaupt nicht affin dafür. Ich habe selbst Sport gemacht, aber die saßen da nie auf der Tribüne. Das war immer meins. Und dieses Gefühl, hier in Berlin ins Olympiastadion zu kommen, mit, mein, also mit meinen vier Jungs damals, werde ich nie vergessen. Mir standen die Tränen im Auge. Mhm. Und es war noch nicht losgegangen, sondern alleine.
1: Das Brodeln. Oh, ich kriege jetzt
2: noch Gänsehaut. Ja. Dieses Brodeln. Mhm. Wir erwarten gemeinsam etwas. Man gehört irgendwie mit dazu. Also das war unglaublich. Ja? Und ich muss echt sagen, das, also, es fehlt einfach. Das fehlt einfach, dieses Gemeinsame, diese Verbindung zu haben, wieder. Das heißt nicht, dass die alle toll sind, dass ich mich mit jedem da auch unterhalten möchte, aber dieses Gemeinsame irgendwo sein, ne? das, das ist wirklich etwas, das macht uns einfach aus. Und was wir macht das, das mit
1: uns, was, was macht ja. diese Zeit mit uns gerade, dass wir das nicht können? Also, wir, ich frage mich jetzt mal, mhm. versuche mal eine, eine psychologische Frage <lacht> zu stellen. Nein, weil ich mir da wirklich Gedanken darüber mache, ich glaube, dass uns das wirklich alle miteinander verändert. Mhm. Ja? Und dass wir ja eben auch die Nähe, die fehlenden Nähe, mhm. auch die fehlende körperliche Nähe. Mhm. Ja, wir geben uns nicht mehr die Hand, geschweige denn wir umarmen mhm. einander. Natürlich gibt es viele Leute und da gehöre ich manchmal auch dazu. Mich nervt, dass wenn, wenn diese extreme körperliche mhm. Nähe, jeder muss umarmt werden, jeder muss irgendwie, äh, mhm. hat mich auch immer irgendwie echt angekotzt. Aber das, was zurzeit irgendwie ist, ist schon echt mhm. spooky. Mhm. Es ist für mich ganz fremd und befremdlich. Also selbst als das frisch war, im, im März meine Eltern besucht und irgendwie meine Eltern nicht umarmen, das Gefühl gehabt, ich darf meine Eltern nicht mehr umarmen und das auch gemacht und wenn wir ganz ehrlich sind, wir lassen es ja alle ein bisschen, mehr oder weniger schleifen, ja, gerade und äh, natürlich, ich versuche die Regeln einzuhalten, ich versuche wirklich, ich verteidige das auch immer und mich nerven diese ganzen Anti-Corona, diese Leugner und das finde ich alles irgendwie unverantwortlich, aber den Leuten fehlt was und, ja. und mir, also mir fehlt das auch, mir, mir fehlt das irgendwie, ich finde das, also was passiert gerade mit uns, das das ist meine ja. Frage. Wie
2: also, schlägt sich ähm, das nieder? Ich glaube, es ist für jeden auch noch mal anders, Verbindung zu verlieren oder auf der anderen Seite. Also ich bin ja immer jemand, du kannst immer sagen, das Glas ist halb leer oder ist halb voll. Ja. ja und ich bin immer jemand, der irgendwie sagt, hey, lass uns mal bitte die Perspektive Richtig. wechseln, weil dann wirst du auch flexibler, Ja. also offener auch für beide Seiten. Versuche
1: ich auch, gelingt mir nicht ja. immer, aber versuche ich.
2: Also ich kann traurig sein, dass ich meine Eltern nicht umarmen darf. Ich kann aber auch froh sein einfach, dass ich mit meinen vier Kindern und mit meinem Mann in dieser Corona-Zeit sein durfte und dass ich die natürlich umarmen durfte. Also das, was ich für mich auch raum mitnehme, ist einfach, dass ich noch mal bewusster in Verbindung gehe. Also ne, wir haben uns ja auch, wir haben überlegt, wie begrüßen wir uns? Also das ist ja eigentlich ein bisschen was, was uns fehlt. Die Frage ist ja, wie kommen wir gut in Kontakt? Ja. Wir gucken uns an und dann schleicht man so umeinander rum und man guckt irgendwie so, muss ich hier die Maske aufsetzen? Jetzt sitzen wir eh alle weit auseinander und es gibt Plexiglas und so weiter, aber man ist eben so ein bisschen unsicher und das, was wir früher hatten, war eben, man ist aufeinander zu. Wir hätten uns jetzt wahrscheinlich sowieso auch feste gedrückt. So, das macht man halt nicht. Nimmt man Ellenbogen, nimmt man die Faust, keine, Ahnung, also die hm. hm. Ghetto -Faust, Ghetto Faust, genau. Ähm, also das ist so, da ist so ein bisschen eine Unsicherheit da, ja. Und also ich für mich habe einfach nochmal eher eine Bestätigung auch erfahren darüber, wie Wichtig Verbindung ist und ich glaube die ganze Welt begreift auf einmal wie wichtig Nähe Kontakt und Verbindung ist und dass wir wirklich also es bestärkt mich eigentlich so in diesem was wir Menschen sind und was uns Menschen ausmacht und was wir aus der Wissenschaft eben auch wissen dass wir Teamworker sind dass wir uns verbinden wollen miteinander und dass uns das fehlt und dass es an verschiedenen Stellen wenn es eben keine Partner gibt wenn es keine Freunde gibt wenn wir Quarantäne alleine machen müssen eben unter Umständen auch echt krank werden kannst
0: du eigentlich was du eben angerissen hast noch mal ein bisschen ausführen du meintest Eben Kompensationen sind eigentlich immer ein Versuch zu Berührung sozusagen oder in Beziehung sein. Wie meinst du das? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil man kann ja jetzt mal wirklich das sehr breit denken. Manche Leute essen, manche gehen einkaufen ins Theater. Da gibt es ja ganz viele Momente, die uns so wieder so runterbringen, wo man sich spürt. Geht es darum, sich zu spüren oder was ist da der. Motor.
2: Es ist eine Verbindung zur Welt letztlich, zu unserer Welt. Also wir gehen raus in die Welt. Wir haben ganz viele verschiedene soziale Welten. Also das eine ist unser Nahkontakt, das ist die Familie. Dann gibt es Freunde, dann gibt es Bekannte. Und dann gibt es eben auch diesen Wunsch, aufzustehen, rauszugehen, in seine Umgebung zu gehen und ein Teil seiner Umgebung auch sein zu wollen und sich da zu erleben. Also ich weiß noch, dass das für mich, als wir, als die Quarantäne, die krasse Quarantäne aufgehört hat, war das irgendwie total merkwürdig, das Merkens würdig. Mhm. Also ich bin immer ganz früh morgens draußen gewesen, bin gelaufen und da war aber keiner auf der Straße und dann bin ich wieder zurück und als dann die Quarantäne vorbei war, ich kam mir vor wie in so einem Ameisenhaufen, obwohl auch gar nicht so viele Leute draußen waren, es waren so viele Reize und es war so viel los irgendwie und ich habe richtig gemerkt, wie man so runtergefahren mhm. ist. Und das zum Beispiel, wenn wir von Perspektiven sprechen, erlebe ich auch als positiv wieder sich so ein bisschen auf das zu besinnen, was will ich, was sagt mir mein Körper, es fast so ein bisschen, wie man den Filter so zurückgestellt hat irgendwie, dass man nochmal so guckt, weil... Ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube, dass ich mich regelmäßig überfordere. mit. viel. Also ich mache das und ich mache das und ich mache das. Und ich habe erst langsam gelernt in meinem Leben, dass es eigentlich gut ist, wenn man nicht zu viele Termine am Tag hat. Weil man kann die Termine zeitlich natürlich alle unterbringen. Aber ob man die auch emotional und rational und sowas verarbeiten kann und der Körper das auch verarbeiten kann, ist wieder eine andere Sache. Und wir leben ja tendenziell in einer Welt, die sehr schnell ist und die sehr viele Reize auch für uns birgt. Deswegen finde ich, ist das auch eine Chance, nochmal zu gucken, was lasse ich wieder rein in mein Leben?
0: Gestern stand ich zum Beispiel an der Ampel und ich, ich stand so, weiß ich nicht, 15 oder ein paar Zentimeter zu weit vorne. Beziehungsweise war so Ampel, mhm. Fahrradstreifen und dann sind mittlerweile so die Parkstreifen dahinter. So und ich stand quasi auf dem Parkstreifen, dass der Fahrradfahrer hinter mir lang gefahren ist und der fährt an mir vorbei und brüllt mich an, du blöder Penner, geh
1: aus dem Weg. So, ja, das war ich. Ja. Ich <lacht> <lacht> und ich finde so diese
0: Verrohung so krass. Das heißt, so die, die Frage, die ich jetzt so interessant finde, bevor ich gerne nochmal dein Konzept ein bisschen auch sozusagen vertiefen würde mit dir und Praxis greifbarer machen, wäre, wenn du sagst, es ist so wichtig für die Leute in Beziehung zueinander zu sein, dass man eigentlich diese diese Gruppe, dieses gemeinsame Wiegefühl braucht, wie kommt es dann, dass alle Leute gefühlt gerade so aggressiv sind?
2: Ich würde nochmal unterscheiden zwischen Verbindung und Beziehung. Mhm. Ja, bindungs- und beziehungsorientiert. Mhm. Also Verbindung heißt, ich nehme Verbindung auf oder ich fühle mich, spüre mich als ein Teil in der Verbindung. Kontakt ist auch nochmal ein Unterschied, ja, dann nehme ich Kontakt auf und Beziehung ist ja was, was ich gestalte. Also die Beziehungsgestaltung, die du gerade <lacht> berichtet hast, macht nicht so viel Bock auf mehr, ja, weil ja. es ging auch schnell. ja. Und das ist ja das, was ich meine. Also die Kinder sind mit uns in Verbindung sowieso automatisch. Ja. Und bei der Bindung, die Kinder zu uns aufnehmen oder die wir auch Kindern anbieten, gibt es immer entweder eine sichere oder eine unsichere. Also ich erlebe ganz oft, dass Eltern sagen, jetzt ist das eine gute oder eine schlechte Bindung oder so. Das ist alles nicht das, worum es geht. Es geht darum, fühlen Kinder sich sicher und ist das verlässlich, was ich da erlebe im Kontakt oder nicht. Und Beziehungsgestaltung ist dann nochmal was anderes. Und das ist ja auch das, was ich, also mit dem Fahrradfahrer wirst du jetzt nicht...
0: Nein, aber heißt das in der Logik, also ist das so, dass so viele Menschen gerade so ein Aggressivitätslevel haben, weil die sich nicht sicher gebunden fühlen in den Zeiten?
1: Oder ist es überhaupt so, dass es heute brutaler und dass es mehr Hater gibt als vor 20, 30 Jahren? Oder nehmen wir das nur wahr? Mhm. Und nochmal weiter suggestiv gefragt, nehmen wir das vielleicht auch deswegen nur wahr, weil es das Netz gibt, das Internet, in dem sich mhm. jeder auskotzen kann? Und den, du weißt ja, wenn du dich, wenn du, wenn du dich auf Twitter rumtreibst, wenn du mhm. irgendwie... Kommentarspalten liest, du liest ganz selten irgendwie nette, freundliche Sachen, du liest mm. eigentlich hauptsächlich irgendwelchen Hater-Scheiß. Mm. Und das, also die, das sind jetzt viele verschiedene Fragen. Das sind ja. viele verschiedene es, Dimensionen. Also mm. Ist es heute schlimmer als früher? Und liegt das, wenn es schlimmer ist als früher, daran, mm. dass die sozialen Medien da sind?
2: Also ich bin ja jemand, der gerne differenziert <lacht> antwortet. So und dieses ist es schlimmer oder nicht, ja. Ähm, ja also was,
1: gefühlt ist es äh, schlimmer, oder? Ja, also gefühlt äh, naja, ist es ja so, es dass Es gibt wir, halt mehr
2: Dimensionen. Ne? Es gibt erstmal mehr Dimensionen und es gibt weniger die Möglichkeit, dass in Anführungsstrichen zu kontrollieren. Ne? Also ich will naja, gerne naja, darauf naja. antworten. Ich würde gerne noch mal ein Stückchen zurückgehen, warum sind alle so aggressiv. Also ich empfinde es gar nicht so, aber ich bin vielleicht auch nicht so viel jetzt unterwegs oder wähle das besser. Red mal, oh, okay. mal keinen Scheiß. <lacht> okay. ähm, was ich wahrnehme, ist, dass natürlich es einen Unterschied macht, ob ich komplett das Gesicht sehe oder nicht. Das ist mir neulich nämlich passiert, dass ich unterwegs war und in der Tankstelle meine Maske aufgesetzt habe und bezahlen gehen musste, wollte, sollte und einen älteren Herrn getroffen habe, der also wirklich auch natürlich bis Oberkante, Unterkante verhüllt war mit seiner Maske. Und ich gemerkt habe, boah, da entsteht gar keine Verbindung, hm. ich komme gar nicht in Kontakt, weil normalerweise hast du das Gesicht auch, ja. um irgendwie einen sozialen Kontakt kurz zu machen, Richtig, ne? ja. also ohne dass du in Beziehung bist, aber man ne? man kann sich kurz irgendwie begegnen. ja? Und das, ich glaube ich, macht einen schon unsicher dass man nur noch die Augen hat.
1: Aber ich würde es jetzt, entschuldige, dass ich jetzt mhm. da unterbreche, ich würde es gar nicht auf Corona runterbrechen, sondern mhm. wir beobachten das ja schon seit längerer Zeit. Ja? Also das hat garantiert was damit zu tun, das fällt mir auch selbst auf. Ich versuche mich mal damit zu trösten, dass man, wenn ich in der Tanke bin, wenn ich irgendwie einkaufen bin, man mhm. sieht auch an den Augen, ob jemand lächelt oder nicht. Genau. Ja? Das ist natürlich lange nicht Mach so einfach auch. nicht so easy wie so, aber was, was mhm. ich meine, es ist ja nicht erst seit Corona-Zeiten so, sondern es ist ja schon länger so, dass wir das Gefühl haben, mhm. dass die Leute aggressiver sind und dass das ist irgendwie das Meer Hass. Mhm
2: in the house ist. Also ich nehme es im Netz tatsächlich so wahr, ja, aber also kann man auch gespaltener Meinung sein über mich, ich habe das auch viel erlebt. ja, Und ich finde, man muss wirklich unterscheiden zwischen Netz und der echten naja, Welt, dem wahren, ja, dem wahren Kontakt. Das ist Leben, für mich ja. wirklich ein Unterschied und da erlebe ich es eben überhaupt nicht so. Also natürlich gibt es auch Situationen, wo Menschen aggressive Impulse haben oder wo ich keine Lust auf Beziehungen habe, aber tendenziell bin ich auch jemand, der erstmal ein Lächeln schenkt, auch in dieser Situation und ich glaube, dass es also Weil du es auch
1: zurückkriegst übrigens.
2: Ne? <lacht> ich weiß es nicht. Also es ist für mich auch nicht so, dass ich ein Lächeln schenke, damit ich was zurückkriege, sondern einfach, weil ich denke, hey, schön. Für deine
1: eigene emotionale ja. Hygiene ja, ich sozusagen. Bin, ja. ja,
2: also es ist nichts Bewusstes. Ich meine, wir leben auf diesem wundervollen Planeten. Also jeder Tag ist doch zum ja, Lächeln da. Also ich
0: meine, vielleicht verrennen wir uns ja hier auch ein bisschen, aber um mal so reale Geschichten aufzumachen. Ich war vor drei, vier Jahren, glaube ich. Mein Sohn war noch sehr klein, ist mal früh aufgestanden. Stand ich so halb sieben vorm Bioladen, wartete, dass der aufmacht. Und dann kam eine <lacht> Frau dazu mit ihrem Hund, eine ältere Dame, jenseits der 60 war schon hatte so ein hundekacke dabei und stellte das, legte das auf so ein Fensterbrett von einem Immobilienbüro, was daneben war. Dann guckte ich die an und ich sag so, Entschuldigung, haben Sie da gerade Ihre Hundekacke aufs Fensterbrett des Nachbarn gelegt? Ja und, was geht Sie das denn an? Ich sag so, naja, ich wohne hier in dem Bezug, ich finde es irgendwie nicht so toll, wenn Leute ihre Hundekacke auf andere Leute Fensterbrett verteilen, könnte ja meins sein, ja. So, dann hat die, hat die mit mir angefangen zu pöbeln und dann fing die an so, bist du aus dem Osten oder was? Und ich so, ey, was hat es denn damit zu tun, wo ich herkomme? Ja, bist du ein Ossi, dass du hier meinst du irgendwie Verordnung sagen? So. Dann war die Situation wieder beruhigt. Dann dachte ich, gut, mein Gott, ich habe irgendwie einen Impuls gesetzt und so. Und dann fing die wieder, hat mich wieder beschimpft, hat dann den Kackehaufen genommen und ist beleidigt, schimpfend zum Müll einmal 50 Meter weitergegangen. Mhm. Und das erlebe ich relativ oft. Ich stehe im Fitnessstudio, Dusche, kommt ein Typ daneben und der rotzt immer so in die Dusche rein. Also der hält sich so ein Nasenloch zu uh. und schnieft, als wenn es so ein riesiges Taschentuch wäre. Und nicht einmal, sondern dreimal. Beim dritten mhm. Mal meine ich dann so, ey, das ist echt eklig. Was ist eklig? Das so, ja, finde ich echt eklig. Und bei Männern ist er dann so, dann baut er sich, zwei nackte Männer stehen in der Dusche.
2: Oh, schöne Bilder.
0: Der baut sich vor mir auf, guckt mich an, das findest du eklig, ja? Und dann ist er so, unter Männern, Sebastian, weiß das vielleicht, da musst du, da musst du sozusagen, dann ist hier der Western-Moment, dann habe ich ihn angeguckt, blicke gesagt, ja, ist echt eklig. Ja, dann kannst du gleich mal rauskommen, dann klären wir das draußen vor der Tür. Dann meine ich so, nee, ich muss nicht rauskommen vor die Tür, das ist doch irgendwie, was soll denn das? Denk doch mal mm. an, oder? rausgestafft, zack. Und mal so, weißt du, mal als so ein bisschen entertainy Beispiele mm. vielleicht, aber was ich so meine, mit dieser Verrohung, mit dieser Gewalt, mit diesem…
1: Warum Konflikte mit Worten regeln, wenn man es auch mit Gewalt tun kann?
0: Ja, ich suche nach einem Wort, wenn sich jemand blöd benimmt, man ihn darauf hinweist und der dann noch <lacht> aggressiv ist, wenn es ja, dafür mal ein gutes Wort gibt. Ja. Ja. Ich weiß, wie vorhin ja. die Sache. Wir verrennen uns hier so ein bisschen, weil es ist so, wir versuchen jetzt... Ich glaube, es
2: hat auch viel damit zu tun. Also ich will mal eine andere Geschichte erzählen, ja. Das ist auch schon ein bisschen älter, ist auch schon ein bisschen länger her, aber etwas, was mich sehr bewegt hatte, da habe ich noch gearbeitet beim Kinder- und Jugendpsychiater, habe Elternberatung gemacht und ich bin ähm, auf dem Kudamm nachmittags in meiner Mittagspause gewesen, habe mir schnell ein Brötchen geholt und vor mir lief eine junge Frau. Also damals war die, glaube ich, sogar noch älter als ich und die hatte drei Kinder, also einen Kinderwagen mit einem Baby drin und zwei Kinder, das eine zwei, das andere vier und die war Super gestresst und die hat das Kind hinter sich hergezogen und hat geschimpft und mein erster Impuls war irgendwie Mensch, das gibt's doch nicht jetzt. Zieht die dieses Kind so hinter sich her und in welcher Welt leben wir und die armen Kinder und so weiter. Und dann bin ich aber dadurch, dass ich eben hinter ihr ging, habe ich ein bisschen Zeit gehabt drüber nachzudenken und habe irgendwie dann eine andere Schwingung noch empfunden, nämlich ich habe gemerkt, dass die richtig in Not ist. Mhm. Ja, und ich bin dann zu ihr hin, ich habe sie irgendwann überholt und dann habe ich sie angelächelt erstmal, da war sie super irritiert, weil ich glaube, sie kannte das auch so nicht und dann habe ich gesagt, Mensch, Ihnen geht's gerade nicht gut, ne? Und dann hat die so angefangen zu weinen, mitten auf der Straße und dann hat sie gesagt, ja, ich bin mit den drei Kindern allein und ich habe heute Geburtstag und mhm. ich kann überhaupt nicht feiern und mein Mann ist nicht da und so. Und dann sind wir in so einem Stehkaffee, weil ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit. Aber ich habe gesagt, ich lade sie gerne ein jetzt auf dem Kaffee. Aber das und dann schlägt mir,
1: wie du innerhalb von zwei ja. Minuten, von einer Minute da, da, die Perspektive ja. wechseln kannst.
2: Ja, und das ist einfach, und sowas berührt mich immer so. Deswegen, mich würde viel mehr interessieren, warum denn diese Frau das da hinlegt. Also, die muss ja ganz schön geärgert haben über den Nachbarn. Das wär, würde mich interessieren, ja, so. Und ich meine, gut, der Mann, der dahin, das hat man leider immer mal wieder, dass Menschen grenzüberschreitend sind und eben so wenig Gefühl haben für meine Grenze, deine Grenze. Das finde ich übrigens bei Corona auch ganz angenehm, ja, dass man doch mal ein bisschen drüber nachdenkt, auch nicht so in die... Übergriffig in die, zu genau, werden, ja. genau Du hast
0: gerade sehr schön sozusagen aufgemacht, das Fenster, so unseren Wust an Impressionen, die wir dir reingeworfen haben in so querulent verpackte Fragen. Ich glaube, das ist sehr interessant, was du sagst. Da sind wir wieder bei dem Thema Empathie, sich mal zu mhm. fragen, vielleicht tut ihr die Hüfte weh der alten Dame und deswegen konnte die 50 Meter nicht weiterlaufen, hat gedacht, vielleicht kommt es mal mit durch und meint es gar nicht böse. Ne?
1: So. Ja, die, also man kann es ja auch übertragen, wieder jetzt auf die große mhm. Welt. Wir machen uns alle miteinander Gedanken, warum jetzt das böse Wort Rechtsruck oder eben irgendwie Rassismus oder der ganze Scheiß, der uns eben gerade irgendwie um die Ohren zu fliegen droht, wo wir alle merken, irgendwas passiert hier gerade nicht nur bei uns, sondern eben auch weltweit. Ich versuche ja wirklich immer noch, das zu verstehen. Warum rennen die Leute zu Tausenden zu Pegida? Warum wählen die Leute zu Tausenden eine Partei, die irgendwie komische Dinge oder für mich äh, abzulehnende Dinge kolportiert? Sie haben ja in irgendeiner Weise Probleme und ich glaube, dass das alte Ding ist, wenn wir wieder... Politisch werden wollen, ganz kurz mal. Wir kriegen die Leute ja nicht zurück, wenn wir sie beschimpfen. Und wenn wir, also mhm. wie du eben sagst, du hättest mhm. eigentlich die Frau, hättest du eigentlich auch anbrüllen können, wie behandeln sie hier ihre mhm. Kinder. Aber du bist eben hingegangen und hast mhm. gesagt, hey, ihnen geht's mhm. wohl nicht gut. Mhm. Und da kriege ich jetzt selbst gerade Gänsehaut, weil ich wirklich denke, mhm. das ist vielleicht mhm. wirklich der Schlüssel mhm. zu ganz vielen Dingen. Natürlich, immer wieder muss man sagen, es gibt rote Linien, die dürfen nicht überschritten werden. Ja? Wenn jemand rassistisch ist, wenn jemand irgendwie mhm. antisemitisch ist, wenn jemand irgendwie Nazi-Scheiß macht, ey, komm, muss man mhm. ihm das. Sagen, das ist keinerlei Verständnis wert. Ja? Es ist am Ende auch ein Straftatbestand und es ist eben am Ende scheiße so. Und muss man dann auch sagen. Aber natürlich kriegt man in diesen komischen Überschneidungsdingern, in diesen Schnittmengen, selbst ich habe Schnittmengen garantiert mit irgendwelchen AfD-Wählern. Ich habe Schnittmengen mhm. mit irgendwelchen Leuten, die zu Pegida gehen. Irgendwelche Sachen würden mhm. wir finden, um dann eben zu sagen: äh, Hey, sag mal, dir geht's wohl nicht gut. Mhm. Und vielleicht kann ich dir helfen. Ja? Und mhm. das, das ist, glaube ich, dann wirklich der Schlüssel.
2: Ja, ich glaube, es ist Angst. Kannst
1: du mir mal
0: sonst meinen Tag bereichern oder mein Leben? Oh Gott,
2: okay, ich bemühe mich.
0: Der, der Brauchstein fehlt mir nämlich aus deinen Ausführungen noch. Also Empathie das eine, aber wenn du sagst, Grenzüberschreitungen gibt es ganz offen, hast du für dich ein Rezept gefunden, wie man Grenzüberschreitungen ahnden, ist glaube ich das falsche Wort, aber vielleicht thematisieren kann und sozusagen abstellen, Leute sozusagen darauf aufmerksam machen, ohne dass es in, in Gewalt und aggression münzt. Gibt es da irgendwie einen tollen Trick?
2: Also ich glaube, es geht um Dimensionen und es geht auch letztlich um Kategorien. Ne? Also wenn wir politisch sind zum Beispiel, du hast eben schon gesagt, es ist ein Straftatbestand, da brauchen wir nicht über die Welt zu reden und, und dass wir empathisch sind, weil das es ist keine Größe in einem, in einem juristischen Verfahren Empathie, ja, sondern da geht es wirklich um Abwägungssachen auf einer ganz anderen Ebene. Deswegen tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, von Opfer und Täter zu sprechen, wenn wir über Beziehungen sprechen. Mhm. Ja, weil es einfach nicht die Kategorie ist. Ich finde es aber spannend, in diese Kategorien auch reinzugucken. Und Grenzüberschreitungen, auch da empfinde ich immer wieder, wo finden die statt? Also wenn wir jetzt noch mal zu Kindern zurückkommen, ist es ja letztlich so, dass es, eben wir Empathie brauchen, weil wenn wir die Empathie und die Einfühlung nicht haben, dann sind wir bei uns und bei unseren Gedanken und wir werden die Grenzüberschreitung von Kindern immer wahrnehmen als eine Grenzüberschreitung, die uns was wegnimmt. Wenn wir nicht uns verbinden damit oder wenn wir nicht in unseren Erwachsenen Anteil kommen, weil wir sind ja viel älter als die Kinder, also brauchen wir mhm. die Grenzüberschreitung ja nicht wieder mit einer Grenzüberschreitung bei den Kindern zu ahnden. Ja, da so reflektiert können wir vielleicht sein. Schaffen wir nicht immer, verstehe ich auch. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also Ich kann immer gut mit Beispielen arbeiten, ich, ich, weil das so abstrakt ist sonst, ne, eine Grenzüberschreitung Spucken ja in schon, der Dusche
0: <lacht> Naja, oder
2: Parkplatz wegnehmen hm, ne? Guter Punkt. Also Parkplatz wegnehmen, habe ich mich aufgespult früher ich auch könnt ihr euch nicht vorstellen hm. wirklich fand ich auch oh, ich habe gedacht der steht mir zu ich habe den schon gesehen bevor der überhaupt in der straße war ich musste nur noch drehen und und so weiter habe ich das fenster gekurbelt damals noch und dann habe ich habe ich gefragt also ich habe dann war natürlich mächtig aufgeregt und so was ich sagen will damit ist, ich habe mich im Mangel gefühlt und im Recht gefühlt und wollte für mein Recht einstehen. ja. Und heute ist es so, dass ich einfach viel ruhiger bin, ich gar nicht mehr die Idee habe, der gehört mir. Also das ist meiner oder so. Ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Sagt, los, du gehst ja. da
1: heute hin und sagst, hey, herzlichen Glückwunsch, Sie haben auch schnell einen Parkplatz gefunden. Ich suche schon so lange und Sie haben jetzt so ein nee, Glück gehabt. Das gönne ich Ihnen ich aber. Ich überlege
2: tatsächlich sehr, ob ich in Beziehung gehe oder nicht, weil das wäre ja schon sehr ah, ja. viel Aufmerksamkeit, okay. sehr viel Energie, die ich da okay. reingebe, weil wenn ich es eigentlich Brauch ich brauche ich ja, muss ich einfach schnell neuen suchen, ja, also das, was ich heute mache, ist einfach zu entscheiden, gebe ich da Energie rein oder nicht und das könntest du eben auch, also ich meine, es gäbe ja auch die Möglichkeit, eine andere Dusche zu nehmen oder zu sagen, okay, heute ist die Dusche sehr, sehr kurz, weil ich habe einfach keinen Bock auf den Typen, der versaut mir meinen Tag nicht. Aber wenn die
1: das jedes Mal wieder macht und wenn du genau weißt, du triffst ihn beim nächsten Mal wieder und er macht denselben Scheiß, dann, dann muss man es vielleicht man's irgendwann schon mal an, irgendwie Genau, ansprechen, genau ne? dann
2: muss man es irgendwie, also dann, genau, aber es liegt ja, it's up to you. Ja? Wie In du das klärst. gehen, wieder was ja. gelernt,
1: ja. Das
0: Lustige an dem Tag war, ich habe irgendwie äh, so viel trainiert auf dem Laufband, dass meine Beine, die Muskeln waren überanstrengt, die haben gezittert.
2: Das ich.
0: Und dann habe ich schon überlegt, ob ich zu ihm hingehe und sage, so, du hast doch gesagt, ich soll nach der Dusche rauskommen, hier bin ich. Aber dann habe ich gedacht, es kommt nicht so geil, wenn die Knie schlackern. Ja. Ja. Gut, ähm, hast du eigentlich Lust, ich würde, bevor wir mit dir auch mal über digital reden, weil da machst du ja sehr spannende Sachen auch, mhm. würde ich gerne mit dir nochmal so ein, zwei Beispiele aus deinem Buch, durchsprechen, weil mhm. wir jetzt natürlich, wir, wir sind ja manchmal ein bisschen verkauft. Darf ich das unterwegs? überhaupt
2: sagen? Ich habe dir was mitgebracht, nämlich. Echt? Was Ja, denn? guck mal hier, meine äh, Coaching-Karten. Ähm, naja, Joel hast
1: du was mitgebracht und mir nicht. Nein, ja, wieder, ja, Joel
2: hat mir vorher geschrieben, dass er total interessiert <lacht> ist und dass er sogar schon überlegt hat, Fragen zu stellen im, im Podcast. Deswegen, ja, ihr dürft stimmt. euch das natürlich teilen hier. Da ist genau das, also von der Erziehung zur Beziehung hin mit drin, nämlich dieser Wertewandel, den wir vorhin angesprochen haben und da ist es dann immer viel, hier, das kann jetzt natürlich keiner sehen außer euch, aber die alten Werte sind, ich kann das ja mal vorlesen, Bewertung, Strafe, Abwertung, Kontrolle gegeneinander und Monolog, ja und das Ergebnis ist eine Relativ belastete Beziehung. Und das Pendant dazu ist, ich übernehme Verantwortung. Ich bin achtsam in meinen Beziehungen mit mir selbst und auch mit dem Kind oder mit dem Erwachsenen. Ich bin wertschätzend, das heißt, ich möchte eben keine Grenzüberschreitung bewusst machen. Ich gehe ins Vertrauen. Also ich vertraue darauf, dass mein Kind oder dass auch der Gegenüber das Beste tut, was er gerade tun kann. Also das heißt nicht, dass ich das gut heiße, wenn mir einer vor die Füße spuckt und trotzdem scheint es gerade das Beste zu sein, was er irgendwie leisten kann, ja. Dann ein Miteinander, also dass wir wirklich, dass es darum geht, in ein Miteinander zu kommen, weil ich glaube, und jetzt kann man wieder groß werden, aber ich glaube, wir werden diese Welt nicht verändern, wenn wir nicht ins Miteinander kommen und äh, dann geht es um Dialog, wir werden nur weiterkommen, wenn wir in einen Dialog kommen und der Dialog heißt, lösungsoffen zu sein, sich erstmal auszutauschen, zu hören, was ein anderer denkt und fühlt.
0: Wollen wir das, was du gerade ausgeführt hast, mal auf ein, zwei Beispiele aus deinem Buch anwenden?
2: Sehr gerne.
0: Also ich lese mal zwei vor, die ich glaube, die jeder von uns kennt und erlebt hat. Lisas Vater ist genervt. Sein Tag war lang, er ist hungrig und müde. Lisa, es gibt gleich Essen. Kommst du bitte und räumst dann auch deine Spielsachen aus dem Wohnzimmer? Er sagt diesen Satz jeden Abend vor dem Essen und er kennt auch schon die Antwort gleich, murmelt Lisa in Klammern sieben Jahre und spielt weiter. Lisas Vater wird ungeduldig und laut und es kommt zum Streit. Wie erwartet. Schließlich räumt er selbst die Spielsachen zur Seite. Lisa, ich werde nachher kein Buch mit dir lesen. Wenn du einfach nicht hörst und mich ärgern musst, dann habe ich nachher auch keine Lust, dir eingefallen zu tun. Die Geschichte fällt also aus. Mhm. Lisa tobt und verweigert sich nun noch mehr. Sie rennt in ihr Zimmer, wirft sich wütend aufs Bett, weint und kommt erst unter gutem Zureden der Mutter wieder hinaus. Schließlich sitzen alle am Abend Brotstisch. Jeden Abend das Gleiche, schimpft Lisas Vater. Du weißt doch, dass wir um diese Zeit essen. Muss denn das sein? Jedes Mal so ein Theater. Schade, dass jetzt die Geschichte ausfällt. Lisa schaut stumm und frustriert auf ihren Teller. So, und Mama löst es dann so ein bisschen auf, indem sie sie sozusagen wieder zusammenführt. Mhm. Aber am nächsten Abend es weiter. Mhm. Ist, glaube ich, was, was jeder schon mal erlebt hat. Man kommt gestresst nach Hause. Das Kind macht nicht, was man will. Man macht selber. Und dann hat man so Streit, Reaktion, Aktion, mhm. Reaktion, Gegenreaktion und so weiter. Was wäre nach deinem Schema sozusagen, ein, ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, Bindungs- und Beziehungsorientiertes Vorgehen, um das aufzulösen? Ja,
2: also das, was hier jetzt nochmal so deutlich wird, ist tatsächlich, dass der Vater, ne, deswegen und das sind ja alles Beispiele, die ich auch kenne aus meiner Praxis oder auch selbst als Mutter, man, ich habe ja auch den Weg gemacht ja, von der Erziehung hin zur Beziehung, dass es wirklich eine Situation ist, wo wir ausschließlich auf das Verhalten gucken. Ja, Also wir bewerten ein Verhalten und dann suchen wir nach Möglichkeiten, dieses Verhalten anzupassen. Und das führt eben dazu, dass alle frustriert sind, weil der Vater tut ja so, als ob die Strafe vom Himmel fällt. Ja, Also weil es hat er ja selbst gesagt. Also er sagt ja, es wird jetzt nichts vorgelesen. Und ich will nur ein bisschen noch auch diese Mechanismen nochmal deutlich machen, weil das perfide letztlich ist. Wenn wir zu Kindern sagen, ich lese dir nichts vor, gibt keine gute Nachtgeschichte oder dann komme ich nicht an dein Bett oder wie auch immer. Ja, dann Noch
1: immer früher kommst du ins Heim oder so ein Scheiß. Ja genau, st. das ist ganz schlimm.
2: Weil natürlich wir mit diesem Bindungsband, was die Kinder haben und was ja überlebensnotwendig ist, wissen wir aus der Evolutionsbiologie, aus der Bindungsforschung, wie wichtig das ist, dass eben, das meine ich mit sichere Bindung, ja, und wenn wir das aktivieren quasi und überstrapazieren, dann bringen wir Kinder zu einem von uns gewünschten Verhalten ganz häufig, weil sie eben Ängste bekommen. Hm. Und das ist halt sehr, also jetzt in deinem Beispiel ist natürlich sehr krass so ins Heim, ne, so dann ist ja dann die langfristige Verbindung auch gecuttet oder auch du, ne, ich mag dich nicht mehr, ich möchte dich nicht mehr haben. Während das jetzt bei diesem Beispiel, ich lese dir dann nichts vor, fällt ist ja auch eine schöne Zeit, die dann wegfällt. Liebesentzug ne? sozusagen. Genau, Liebesentzug hm. ein bisschen, ja. Und ich glaube, wenn ähm, Erwachsene das tun, dann tun sie das nicht, weil sie genau das wissen, was wir gerade besprechen, sondern weil sie keine anderen Strategien haben. Hm. Und deswegen ist mir so wichtig, eben nochmal zu sagen, es geht um Verbindung. Und was ich ja auch in dem Buch dann beschrieben habe, ist, dass es darum geht, mit Lisa in ein, sowas wie einen Austausch zu kommen, also in was Dialogisches. Wenn ich einen Dauerkonflikt habe, ne, so wie wir jetzt eben gesagt haben, mit dem Menschen, der einem immer zu so in die Dusche rotzt, ja, dann muss man halt irgendwann mal reden. Ja, so und sagen, sie sag mal, was ist denn da los? Und genauso ist es eben auch bei Kindern und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn wir mit Kindern in Kontakt kommen und dabei geht es nicht darum, dass wir ausschließlich über eine Kognition Kindern begegnen, sondern sie zu fragen, was ist denn da los? Lass uns doch mal darüber sprechen. Also ich, mich interessiert das, warum ist denn das Aufräumen so schwer für dich? Und dann kommt es ja auch total schön raus. ne das ist wirklich, wie auch gesagt, eine echte Begebenheit, wo dann Lisa eben gesagt hat, ja, du fehlst mir so und ich freue mich dann so, wenn Du kommst und dann müssen wir aber alles, also hat mit Abschied zu tun, ne? Sachen einräumen zu müssen, wenn jemand kommt. Und das alleine, das schon auszutauschen und sich zu berühren, zu bewegen, zu gemeinsam zu schwingen, auszutauschen, das sind ja dann schon Dinge, die einen wieder verbinden und haben wir noch keine Lösung. Ja, also wir haben noch nicht irgendwie, du räumst aber jetzt bitte auf. Und das finde ich eben so nährend und finde ich so bereichernd eben auch an Beziehungen, dass wir eben miteinander im Kontakt sind und viel über den anderen eben erfahren und das Konflikt, ich gehe ja noch weiter, ich sage ja immer, ich bin ein Konflikt-Junkie, nicht weil ich die suche, sondern weil ich glaube, dass Konflikte einfach einen wundervollen Raum, wenn man sie gut miteinander besprechen kann und eben nicht die Fäuste nimmt, dass sie wirklich Raum für Entwicklung bieten und Kinder zu haben, es ist wie ein Entwicklungsbooster.
0: Ja, es ist wirklich schön beschrieben. Deswegen ich lege den Hörern nochmal und Hörerinnen dieses Buch ans Herz, weil dann hier auch steht, wie der zum Kakao einlädt und dann sagt, ich baue ein
2: Kakaogespräch Genau, ich baue genau. mhm.
0: Landschaften für dich auf und dann will ich dir die zeigen und dann soll ich die gleich wieder abbauen. Also das merkt man, ne? man ja. denkt immer nur in seinen ja. Raster und so. Ja. Zweites Beispiel und letztes, bevor wir dann mal wie gesagt auf deine tollen Digitalsachen kommen, ähm, das ist auch so ein Fall, begleitet mich auch, kenne ich. Ich glaube, das staune ich nämlich. Ich glaube in eurem Elternrad- Podcast habt ihr noch keine Folge zum Thema Einschlafen.
2: Familienrat gemacht. heißt ja. Familienrat, Entschuldigung. Mhm.
0: Ja, jedes Mal. Familienrat. Und hier geht es ums Thema Einschlafen. Und dann schreibt hier eine Dame, glaube ich. Unsere Annie ist drei Jahre alt und wir haben abends seit ein paar Wochen ein Riesenproblem beim Einschlafen. Bis mhm. vor ein paar Monaten hat sie bei uns im Elternschlafzimmer geschlafen. Dann haben ihr Vater und ich beschlossen, dass sie in ihrem eigenen Bett einschlafen soll. Wir haben alle zusammen ein neues Bett für sie gekauft und das Zimmer schon eingerichtet. Am Anfang ging es auch ganz gut. Dann wurde es immer schwieriger. Sie will einfach nicht alleine einschlafen. Erst zögert sie alles ewig hinaus. Möchte nur etwas trinken oder auf Toilette. Und dann will sie mich nicht aus ihrem Zimmer gehen lassen. Es kehrt einfach keine Ruhe ein. Und selbst wenn ich Schimpfe hilft das nicht. Im Gegenteil, sie ruft ständig, dass ich sie nochmal auf meinen Arm möchte. Ich habe ihr erklärt, dass sie jetzt schlafen soll und ihr gesagt, dass wir ja da sind. Sie scheint das aber nicht zu verstehen. Und wenn ich sie frage, warum sie das alles macht und was ihr fehlt, hat sie selbst keine Antwort und weint nur noch lauter. Das Einzige, was wirklich klappt, ist, wenn ich drohe, das Licht ganz aus und die Tür zuzumachen. Dann ist sie auf einmal still. Sie schläft zwar nicht sofort, ruft aber zumindest nicht mehr nach mir. Und warum braucht es immer erst so ein Theater, bis Ruhe einkehrt? Und warum kann Annie nicht alleine schlafen? Zu Beginn hat es doch auch geklappt. Genau auch wieder die Gewalt, mhm. äh, sozusagen, von der du geredet hast. Eine Licht ausmachen, Angst einjagen.
2: Genau. Ja, das ist auch leider, muss ich sagen, etwas, was nicht wenig verbreitet ist nach wie vor. Also es gibt ein Buch, das heißt Jedes Kind kann schlafen lernen und das kann ich wirklich nicht empfehlen. Das besagt genau das, nämlich, dass man so eine Tür auf, Tür zu Methode macht, dass man eben Kindern signalisiert, es ist jetzt kein Kontakt mehr da, es ist keine Verbindung mehr da und das ist echt schwarze Pädagogik. Ja? Und das sind Dinge, die auf Johanna Harer zurückgehen. Eine NS-Ärztin im dritten Reich, die eigentlich Lungenärztin war. Die hat das Buch geschrieben, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das ist bis in die 80er Jahre rein verlegt worden, millionenfach gekauft. Und die deutsche
1: Mutter und ihr erstes ja, Kind.
2: Genau. Jetzt heißt es nicht mehr so, jetzt heißt es, also es wird jetzt auch nicht mehr neu verlegt, aber es ähm, hieß dann später die Mutter und ihr erstes Kind. Also das ist sozusagen etwas, wo es auch wieder um diese schwarze Pädagogik geht, die Trennendes im System herstellt. Also man trennt sich sozusagen von dem Bedürfnis nach Nähe, von dem Bedürfnis Sicherheit überall einen Kontakt zu bekommen. Und das, was passiert ist, dass eben Kinder und Säuglinge mit einer Todesangst letztlich, also mit einer Überlebensenergie in ihrem System zurückbleiben. Und das sind oft Spätfolgen. Also ich habe oft mit Vätern, mit Müttern zu tun, die das, wenn wir dann über ihre eigenen Kinder sprechen, erinnern, dass sie eben alleine schlafen mussten oder dass sie eben auch niemanden hatten, der dann zu ihnen kam. Ich wollte gerade sagen, es ja. kommt
1: ja alles irgendwo her. Es gab ja immer auch so diese Gruselgestalten, mit mhm. denen gedroht worden ist. Dann kommt mhm. der... Dann, also, also Märchen, ja, irgendwie die, ja, die, die, die gruseligen Grimm-Märchen ja. Ja. Oder, oder, oder hier äh, Struwwelpeter oder sowas. Mhm. ja, ja Also irgendwie mhm. also, also wirklich böse Drohungen mit irgendwelchen finsteren Horrorgestalten mhm. und du liegst dann als Kind irgendwie da und denkst, scheiße, scheiße, scheiße. Mhm. Mhm. Wann kommt der jetzt? Und, und, mhm. und irgendwie hast echt tierische Angst. Ja. Und das meinte ich vorhin natürlich mit schwere Kindheit oder ja. irgendwie, ich will das gar nicht mit Sigmund Freud anfangen und irgendwie mit äh, alles ist in der Kindheit begründet sozusagen. Mhm.
2: Du hast schon recht, weil es ist ja so, dass wir, so wie wir in die Welt gehen und zwar nicht nur mit uns, also in der Beziehung zu uns selbst, sondern auch in Beziehung treten zu anderen, hat ja damit zu tun, wie wir selbst Bindungs- und Beziehungsmuster erlebt haben. Ja, also das ist überhaupt nicht zu leugnen, im Gegenteil. Die Frage ist nur, fängst du anders zu reflektieren, also ne, gehst du in eine eigene innere Arbeit damit oder... Norman! <lacht> ja,
1: genau. ja, wirklich. Also ja. ich, es, es gibt ja also dieses, dieses ganze Psychoscheiß, ja. Mhm. Also, Spitzenspruch übrigens, echt also ein wahnsinnig geiler Gag, wie ich finde. Wenn bei jemandem eine Schraube locker ist, woran liegt An der Mutter. <lacht> Aha, genau. <lacht> Ja. Es ist eine Wahrheit dabei. ja. Natürlich die Beziehung zu deinen Eltern. Und natürlich als erstes, auch wenn es vielleicht altmodisch klingt, ich weiß es nicht, aber natürlich die Beziehung zu der Mutter. Mhm. Zu, die klassische Beziehung des Kindes zur Mutter. Wenn die mit Drohungen und mit irgendwelchen bösen oh, Scheiß... Was jetzt, hast du gerade gesagt? Schwarze, jetzt
2: lädst aber viel Verantwortung auf uns Mütter ab. Wie, was Nein, was das, sagst du das dazu? Ich, ich habe hab
1: eben gerade gesagt, <lacht> auch wenn es altmodisch klingt. Ja, und ich ja. weiß natürlich, hey, wir sind alle mhm. moderne Menschen, glaube ich doch. Und wir, äh, ja, also es geht natürlich um die Beziehung zu den Eltern, mhm. ja. Trotzdem dieses Sigmund-Freud-Ding, deswegen mhm. habe ich das jetzt gesagt. Ja, ja, ja. Gleich entschuldigen, gleich aufpassen, Haar, Hilfe, Hilfe. ich habe hab nicht ganz korrekt irgendwas gesagt. Ja, ja sorry, wir liebe sind ja Hörerinnen, hier auch differenziert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, <lacht> liebe Mütter, liebe Oma, liebe Hörerinnen, bitte äh, entschuldigt. Ja. Ja. Nein,
0: ich meine, ich, ich weiß schon, was er meint und bei mir ist so, also wir können mal Ist dieses, klar,
2: dass du das weißt als Mann, Ja, genau, du machst. Fangen wir mal die Mädels ja? Hier. ja, echt. <lacht>
0: Nein, aber bei, also wenn ich mir das Beispiel nochmal aufgreife, also mhm. was ich ja durch dich gelernt habe, ist, dass es ja bei sowas eigentlich um co geht. Das Sehr ist so ein schön. schönes mhm. Wort, was ich gelernt habe. Sprich, mhm. so ein Kind hat Stress, was es nicht wegreguliert kriegt und deswegen mhm. sucht es die Beziehung, das Beziehungsband, was du gerade gesagt Richtig. hast. Richtig. So. Mhm. Dann kommt der Gewaltakt, der Androhung von Alleinsein und Ausgesetztheit. Mhm. Und ich meine, ich, ich, ich kenne beide Seiten, weil ich erinnere mich noch, als ich irgendwie so acht, glaube ich, war, sind wir in so ein Haus gezogen. Ich habe im Wintergarten geschlafen. Ich hatte drei Fensterseiten und eine mhm. Hausseite. Mhm. Das heißt, gefühlt haben immer, sind immer die Wölfe um mich rumgeschlichen. Oh wei, ja? Ja. So. Mhm. Und mein Vater ist irgendwann halt, hat sich zu mir ins Bett gelegt, ist dann aufgestanden und dann habe ich manchmal gesagt, nee, ich schlafe noch nicht. Und dann oh, seufzt, sich wieder hingelegt, war genervt. Und wenn, ich, mhm. wenn das zweite Mal aufgestanden ist, dann war schon ein richtig hoch. Ja, was ist? Irgendwann habe ich angefangen, mich schlafen zu stellen, als er aufgestanden ist, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass ich sozusagen da die Sanktionen kriege. Ja, 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 ja. Also oh. hast
2: das Vertrauen war nicht mehr so da dann. Ja, und ich mhm. habe immer nur gehofft, Gottes Willen, mhm. ich konnte
0: ihn durchs Fenster so sehen, dass er da Fernsehen guckt. dachte ich, oh Gott, hoffentlich geht er nicht ins Schlafzimmer und ich bin hier ganz alleine und äh, gleich gleich knarzt an der Tür. Mhm. Also, mhm. Das heißt, das ist auf der einen Seite, was ich verstehen kann. Aber wenn ich mich jetzt in diese Mutter aus deinem Buch reinversetze, mhm. bei meinem Sohn ist das auch so, der schläft teilweise, obwohl ich daneben liege, drei, 45 Minuten nicht an, eine Dreiviertelstunde, mhm. da ist dein Tag halt irgendwie im Arsch. Das heißt, ich frage mich manchmal so, und was du gerade gesagt hast mit, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich habe das Buch gelesen. Es geht ja, glaube ich, auch so in diese Richtung, färberisieren, ist, glaube ich, mhm. auch so eine Richtung. Färbern.
1: Mhm. Nochmal? Jedes
0: Kind kann schlafen ja, lernen ja. und färbern. Fär das ist sozusagen ein, aber das kannst du besser erklären als ich. Ich gebe das nur so gefiltert wieder.
2: Färbern heißt das Kind schreibt einzulassen, so, im okay, Glob, ja. okay. also das Kind schreien zu lassen und die Idee eben ist dabei, dass das Kind eben merkt, es kommt keiner und sich dann selbst beruhigt. Und wir wissen heute, und deswegen bin ich immer so entsetzt, dass dieses Buch weiterhin auch verlegt wird und, und auch gelesen wird und auch nicht ernsthaft in Frage gestellt wird an vielen Stellen. Wir wissen heute, dass Kinder sich nicht selbst regulieren können, dass das wirklich eine Sache ist, die bis ins hohe Jugendalter auch dauert, je nachdem, wie gefahrenvoll die Situation ist oder auch, was Kinder erlebt haben. Deswegen ist natürlich nicht nur sind es die Eltern, es sind immer Konstellationen. Nie führt eine Sache dazu, dass eine andere so ist in mir. sind ja. immer verschiedene Konstellationen. Ja.
0: Ja. Und ich meine, ich habe anscheinend das Buch damals falsch verstanden, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wir haben auch einen Schlafcoach mal aufgesucht, und mhm. wissen auch viele Eltern nicht, dass es sowas gibt. Ich wollte gerade ja. sagen,
2: da habt ihr ja mehr gemacht, als nur das mhm. Buch gelesen. Mhm. Und
0: äh, wir machen jetzt sozusagen teilweise so eine Leitform, dass man sagt, ey, nein, ich komme gleich nochmal zu dir, ich muss mhm. mal ganz kurz aufs Klo und wenn die dann mhm. auch dieses Vertrauen erlangen, er kommt immer, er hält, was er sagt, so. Mhm. Komischerweise klappt es dann manchmal in zehn Minuten, dass er einschläft, obwohl mhm. ich nicht 45 Minuten daneben lag. Mhm. Ja.
2: Also was du jetzt gerade beschrieben hast mit deinem Vater, ja, das ist ja auch sehr berührend weil das, was mich so berührt dabei ist, dass dein Vater es nicht wusste. Also er wusste mhm. nicht, wie es dir geht und dass er nicht die Möglichkeit gesehen hat, mit dir das auszutauschen und das, was passiert ist, dass du dich getrennt hast, nämlich von der Idee, er begleitet mich und er ist mein sicherer Hafen und er hat sich sozusagen davon verabschiedet, dir zu vertrauen, dass alles das, was für dich wichtig ist, auch zwischen euch besprochen werden darf. Ja, Das heißt, ich ermutige Eltern nicht zu sagen, macht mal eine Einschlafbegleitung und bleibt jetzt zwei Stunden bitte bei euren Kindern. Das habe ich übrigens mit vier Kindern auch nicht geschafft. Ja, ist einfach zeitlich nicht und auch das genervt sein. Ist ja, ja, der Frustpegel ja, steigt. Ja, es ist halt auch keine gute Situation für beide, sondern das, worum es geht, ist zu gucken, was braucht mein Kind, um sicher zu sein? Wenn ich weiß, dass es um Sicherheit geht, kann ich ja ganz viel machen. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, dass du eben mit deinem Kind dann sagst, ich komme nochmal, weil das etwas offensichtlich ist, was deinem Kind Sicherheit gibt. Ja, bei uns waren die Türen offen. Bei uns natürlich bin ich vierfach gelaufen, ja, weil natürlich Viere dann, obwohl die ja dann auch später auch älter waren als der Jüngste so. Aber ich glaube, es geht schon darum, Möglichkeiten zu finden, diese emotionalen Basisgrundbedürfnisse. Und da ist eben Sicherheit das aller, aller elementarste emotionale Basisgrundbedürfnis, was uns alle eint, übrigens auch politisch. Also, das ist alles Angst. Ja, ja. Also, wenn ich meine Sicherheit nicht mehr habe, mache ich sehr merkwürdige Dinge. Und das merken wir immer wieder.
1: Jetzt mal übersetzt, ganz kurz überspitzt gesagt: Die armen Nazis, die armen AfD-Wähler, die haben alle nur Angst und die müssen wir eigentlich nur an die Hand nehmen. Das ist jetzt ein harter Spruch. Jetzt kriege ich auf die Fresse von ganz vielen Leuten da draußen. Ja, das naja, ist ja
2: auch, ist ja auch sehr. Ähm, total ich jetzt überspitzt. Mal, es ist nicht nur überspitzt, das ist auch sehr eindimensional. Ne? Das ist nicht, das, also aus meiner Sicht trifft es das nicht, sondern es ist einfach. Das ist schon die Bewertung. Also du sagst etwas. Du sagst die Armen, das würde ich gar nicht sagen, ja, ja. sondern ich würde erst, erst mal sagen, da ist jemand, der hat keine Sicherheit. Ja, das kann mir im nächsten Schritt dann auch leid tun, ob ich dann sage, der Arme ist ja, noch, du hast vorhin
1: ja. bei dem Beispiel gesagt, du hast zu der Frau gesagt, ihnen geht's nicht gut. Mhm. Ja, und du hast nicht gesagt, oh, mhm. sie, ja, das, das genau. meinst du jetzt natürlich. Genau, das, das ist, ist schon ja, die Bewertung. Ja, 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 weißt du, ja, ja. ich
2: finde es zu durchdringen und zu verstehen. Ich glaube schon, dass wir politisch auch eine Möglichkeit finden müssen, wieder sicherer für die. Alle zu werden. Richtig, ja. ja, dafür müssen wir aber erstmal wissen, welche Sicherheit ist denn bedroht, weil wir empfinden es ja an vielen Stellen anders. Das heißt, es stimmt natürlich schon, wir müssten in Kontakt gehen und müssten fragen und das ist ja etwas, was oft schwierig ist, im Austausch zu sein und zu hören, was macht dich denn so unsicher? Also wenn man dann sieht, irgendwie mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ja, Dunja Hayali hat das ja probiert oder probiert ja, es auch immer ja. wieder, ne, das finde ich auch immer sehr eindrucksvoll und dann eben zu merken, da ist keine Offenheit da, es ist vielleicht auch nicht der Platz, ja, um dort dann eben auch in den Austausch zu gehen. Es geht erstmal aus meiner Sicht nicht um Lösungen, sondern es geht erstmal wirklich um Austausch und um Perspektivwechsel und um Verständnis. Und und zwar wechselseitig. Nicht nur ich möchte verstehen, sondern ich möchte auch meine Welt sozusagen zeigen dürfen. Das ist ein echter und erfüllender Austausch, weil es ist auch ein Unterschied, ob man in einer Beziehung ist mit einem oder ob wir in einer Gruppe uns befinden. Also weil das, was passiert, ist ja auch viel. In der Politik sind es ja Gruppen, da sind es ja Dynamiken auch. Ne? Und es gibt Parolen, die gebrüllt werden. Und letztlich geht es auch da wieder um die emotionalen Basisgrundbedürfnisse. Ich habe Sicherheit in der Gruppe und ich fühle mich verbunden. In einer Gruppe und ich fühle mich zugehörig. Und dann kriege ich wieder einen Hinweis, dass ich das vielleicht auf einer anderen Ebene eben vermisse. Deswegen ist es ja auch bei Jugend Kindern und Jugendlichen oft so schwierig, wenn die auf der Suche nach Zugehörigkeit und Sicherheit, wo ist mein Platz im Leben, genau auf solche Gruppen treffen. Deswegen ist es ja, ja nicht ungefähr. Klassiker eigentlich, ne? Ja. Genau.
0: Aber mal ein bisschen noch, was ich schon angedroht habe über, über dich und deine, deine Praxis auch, weil was ich mitbekomme ist, dass du auch ganz viel die digitalen Medien nutzt, um deinem Job nachzugehen. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was du so machst, was es da gibt?
2: Also ja, ich glaube, das Erste, was interessant ist für mich oder wie ich da so reingekommen bin, ist Online-Beratung. Also, dass ich ganz viel Online-Beratung mache, nicht nur eben in der Praxis, sondern eben auch Eltern die Möglichkeit gebe, aus ihrem Wohnzimmer heraus Beratung in Anspruch zu nehmen und dafür auch ein Setting zu entwickeln. Also auch nicht... Einfach nur zu sagen, da ist jetzt digital ein Raum entstanden, sondern diesen Raum eben auch irgendwie zu gestalten. Ja, weil das ist so das, was wir vorhin gesagt haben, wenn wir jetzt im echten Raum sind, dann geben wir uns die Hand oder jetzt ja nicht. Ne? Was haben wir da für Geflogenheiten? Im digitalen Raum ist es so, du machst so und der andere ist im Zoom-Raum da. Was sagst du denn dann? Also da ist man, es gibt keine Garderobe, es gibt keine Eingangstür, es gibt nicht irgendwie, da ist die Toilette, warte noch mal kurz, ich hole dich gleich. Ja, Konventionen
0: so. wird neu sozusagen.
2: Ne? Ja, und die Schnelligkeit des Kontaktes, also man ist halt sofort in Kontakt das zum Beispiel ist eine Sache, die mich auch ähm, digital immer wieder, also dieses Virtuelle auch immer wieder beschäftigt und das nächste ist eben auch ja Online-Gruppen. Also ich habe seit 2016 äh, führe ich eine große Gruppe online, die Familienwerkstatt, wo eben Eltern, die alle bindungs- und beziehungsorientiert in die Welt gehen und eben die Perspektiven flexibel sozusagen haben wollen, die immer wieder auch in gute Verbindung mit ihren Kindern kommen wollen, dort gemeinsam sich aufhalten. Wir nennen uns immer das virtuelle Dorf, die Dorfgemeinschaft und wir haben alle zwei Wochen ein Online-Lagerfeuer. Hatten wir auch heute gerade, haben wir auch über Aggressionen gesprochen und dann setzen wir uns quasi alle zusammen und ich habe ein ein bisschen Impuls vorbereitet und erzähle ein bisschen was. Und es gibt offene Elternsprechstunden und wir teilen uns eine Facebook-Gruppe und so. Also, ich finde diese Möglichkeit, digital sich zu verbinden. Wie viele sind das ungefähr? Und das sind jetzt im Augenblick sind es so 250. Ja. Wow, ja. und
0: die sitzen, also da kann ja gar nicht jeder reden. Sitzen die meisten dann? Wir sind auch
2: zu? nicht immer alle live dabei. Das ist also dass wir es vormittags und oder abends machen. Ja, also ich versuche immer auch mal abends was zu finden. Aber bei Einschlafbegleitung, die Eltern, die Einschlafbegleitung machen, sagen, machen lieber vormittags. Blüm. Und die anderen sagen so, vormittags muss ich arbeiten. Also ich habe noch nie erlebt, dass jetzt ähm, alle online sind. Das ist ähm, sehr selten. Aber dadurch, dass wir das aufzeichnen und dass es natürlich dann auch abrufbar ist, muss man auch nicht live dabei sein. Und das ist auch schön zu erfahren, dass man eben auch nicht live eine eigene Situation, eine eigene Frage stellen muss, sondern ganz viel profitiert davon das andere, ne? du hörst ja auch den Podcast so, also das heißt, ähm, ne, den Familienrat-Podcast, das heißt, da hat man immer auch die Möglichkeit von zu profitieren, ohne dass man jetzt selbst auch seine Konstellation in dieser Detailliertheit dann auch vorgestellt hat. Ja, vor allem manchmal lernt man ja
0: Sachen, also in Situation A, was man bei hm. sich selbst auf Situation C anwendet, also was gar ja, nicht, genau. hat vielleicht gar nichts mit Einschlafen zu tun, ja. sondern denkt, ach, das gleiche Problem, ich im Auto fahren oder so. Ja,
2: genau, oder? genau, es hat dann, man, man abstrahiert das auf andere Situationen, hm. ja.
0: Was ich ja als Beobachtung gemacht habe, ich habe mir auch schon mal so Paartherapie angehört mhm. oder angeguckt, weil ich habe einen Freund, dessen Frau ist Paartherapeutin und die hat was Interessantes zu mir gesagt. Die meinte, ja, in Deutschland ist es so verpönt, da geht man irgendwie zum Paartherapeuten, wenn hier schon sozusagen die Scheidung irgendwie 15 Meter weiter wartet. Das ist aber eigentlich geht es um Beziehungspflege und Hygiene, mhm. was ich spannend mhm. fand. Und dann habe ich aber gelernt, so, dann meinte ich so, zu wem gehst du denn? Und Dann meinte die, ja, ich habe hier so einen Typen in Kanada, ist wohl eine große Schule so. Also Kanada ist ein Land, was sehr viel Wissen hat in dem Bereich. Und dann habe ich mal gefragt nach einem Termin und das war so, ich glaube, ich habe im weiß ich nicht, Juli gefragt, und er meinte ja so März nächsten Jahres oder so. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, mit deiner Bekanntheit und deinem Erfolg ist es sozusagen bei dir ähnlich, dass du sehr gefragt bist. Das heißt, kannst du so eine digitalen Gruppe auch nutzen, um, sage ich mal, der Nachfrage gerecht zu werden, dass Leute da schon in diese Welt reinkommen und dich irgendwie mit dir partizipieren? Mhm.
2: Das ist mit ein Grund, weshalb ich diese Gruppen auch mache. Ich habe im Augenblick überhaupt gar keine freien Termine und es dauert auch, bis ich wieder Lücken habe. Und natürlich glaube ich auch im Augenblick, dass Gruppe ganz wichtig ist, auch wirklich wegen Verbinden, und auch eben, um nicht nur mit seinen eigenen Themen und um in seinem Kosmos zu kreisen. Und das, was ich jetzt ganz neu gemacht habe, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, das ist auch was für mich sehr faszinierendes, weil ich habe ein Sechs-Wochen-Programm entwickelt, was du online buchen kannst, jetzt mittlerweile online buchen kannst. Ich habe das live aufgenommen von Mitte Juni bis August. Sechs Wochen jeden Morgen live eine Session in einem geschützten Mitgliederbereich mit einem 260 seiten dicken Coaching-Buch, wo du eigene Reflexionen hast, wo du Dinge aufschreiben kannst für dich, wo du Übungen hast, wo es wirklich darum geht, eben von der Erziehung hin zur Beziehung zu kommen. Und da ist ganz viel auch mit dabei. Gibt Hördateien, also Meditationen, Hypnose, Affirmationen. Also wir arbeiten da wirklich mit allen Ebenen. Und das ist eine sehr berührende Erfahrung gewesen für mich, jetzt eben ganz viele Menschen quasi in so einem sechs Wochen Coaching-Programm mitnehmen zu können und wirklich eine Veränderung zu haben. Also das heißt, nicht mit jedem Einzelnen zu sprechen, sondern ein Konzept zu schaffen, wo wirklich jeder für sich sein Coaching durchläuft und ich trotzdem das führe.
1: Ist das die Zukunft? Also ich habe eben schon gedacht, weil du sagst, Paartherapie machen viele Leute erst, wenn die Scheidung gleich irgendwie kurz vor der Tür mhm. steht. Allgemein Therapie zu machen ist ja, glaube ich, irgendwie eine Sache, die man schon oder die ich manchmal auch mir selbst <lacht> versuche zu empfehlen, mhm. ja, weil, weil ich natürlich auch meinen Scheiß habe, den ich mit mir mhm. rumschleppe mhm. und irgendwie mit Dingen eben nicht zurechtkomme. Und ich kenne viele Leute, die Therapie gemacht haben und die das Problem natürlich, dass wirklich die Plätze so rar sind, ist ja echt ein Problem. Na, du, und du deswegen musst die Frage: finden, ne? Man muss überhaupt erstmal jemanden mhm. finden, glaube ich, ja. Weil wirklich viele Leute das, glaube ich, machen wollen oder machen mhm. würden, wenn es denn so einfach wäre. Und ich höre auch von vielen Leuten, die mir sagen, ja, ich habe jetzt mal nachgefragt und irgendwie Zeit irgendwie mhm. ein Dreivierteljahr oder ein Jahr mhm. oder noch länger. Deswegen meine Frage ist, das, was du da gerade machst, ist das eben auch ein bisschen die Zukunft oder kann das die Zukunft mhm. sein oder ist das am Ende nicht vielleicht dann doch eben nicht persönlich und irgendwie ja. äh, mit einem Abstand, der irgendwie am Ende nicht so viel bringt wie eine wirkliche, ein Gespräch. Also ja? ich
2: glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt und es ist eben so, dass im Augenblick, wenn Menschen mich anfragen und sagen, Mensch, du hast gar keine Termine, wann können wir uns denn wieder einbuchen? Dann sage ich, bitte macht erst das Online-Programm und bei Modul 4, also in der Woche 5, meldet euch bitte bei mir und dann, wenn ihr dann noch Bedarf habt dann können wir gerne auch okay. in direkten Kontakt gehen. Ja. Weil ich glaube schon auch, dass der direkte Kontakt natürlich auch noch mal andere Qualitäten auch ähm, abbilden kann. Nur ähm, für mich ist es natürlich so, dass es bestimmte Grundlagen gibt. Also alles das, was wir heute besprochen haben, sind ja Teile von Grundlagen. Also wie wir auf Menschen blicken, wie Perspektivwechsel, wie Regulation stattfindet, wie Menschen, große und kleine Menschen funktionieren. Und dafür ist dieses Grundlagenprogramm erstmal einfach super. Weil dann können wir ganz, ganz anders einsteigen auf den ähm, wie, wie persönlichen Situationen. Schon?
1: Wie, wie lange ist das schon online? Also wie das lange kann man das
2: buchen? Seit Juni kann man das jetzt buchen. Und
1: hast du jetzt schon Erfahrung gemacht, dass sich dann Leute wirklich bei Modul 4 gemeldet haben? Oder wie, du weißt ja, wie viele Leute das buchen sozusagen. Ja. Und äh, weißt du schon, wie viele Leute dann wirklich von denen, die es gebucht haben, sich dann am Ende doch noch melden?
2: Also ich habe glaube ich jetzt zwei, die sich gemeldet haben. Von
1: wie vielen? Also, also prozentual. Es haben 300 von mir aus.
2: teilgenommen, jetzt ah, ja, okay, live. Okay. Ja, und es kommen täglich mehr mit dazu. Und es ist tatsächlich ehrlich gesagt so, dass die Leute auch Termine machen und sie dann wieder absagen. Ah, ja. Ja, weil, ah, ja. Und das finde ich halt so toll. Ja, weil also das heißt,
1: es greift doch sozusagen. Es
2: greift auf jeden Fall, weil du bekommst Wissen und du hast eine Arbeit mit dir selbst und du bist ja mit einer Anleitung. Also es ist natürlich etwas, wo du auch abstrahieren musst. Und natürlich gibt es auch so Konstellationen, die so verquickt sind, so kompliziert sind, wo es gut ist, wenn du jemanden zum Sortieren hast. Aber ich bin ja auch niemand, der deine Probleme löst, sondern ich bin jemand, der sortiert mit dir. Worum geht es gerade? Wo willst du hin? Wo können wir den Fokus auf dich richten? Und ich ja. bin ja Begleiterin. Also Beraterin heißt für mich, ich begleite bei eigenen Prozessen. Und das kann natürlich auch nach so einem Programm noch hilfreich sein, noch mal was zu vertiefen und zu sagen, lass uns da noch mal genauer hingucken und ganz gezielt vielleicht auch eine Affirmation suchen oder auch eine Hypnose machen oder eben auch eine Meditation machen, um was aufzulösen, um eine Blockade aufzulösen.
1: Mhm. Ja. Darf ich mal ganz unromantisch fragen, was sowas kostet, wenn, wenn du so ein Online-Ding buchst? Ja.
2: Also es kostet so viel wie, ähm, wie eine Doppelstunde bei mir. Ah, ja. Also das finde ich dann schon, wenn du eine Doppelstunde bei mir buchst, ja, dann, also deswegen sage ich, kann ich das auch ganz selbstbewusst verkaufen, mhm. weil ich denke, bevor du jetzt eine Doppelstunde bei mir investierst und wir fangen bei A an, mhm. mach doch erstmal mal sechs Wochen mit 36 Videos von mir, mit einem dicken Buch, ja, mit eigenen Übungen und ich glaube, dass es eben es ist halt viel, viel mehr als nur, wir reden kurz mal über Erziehung und ich erkläre dir was, sondern es ist wirklich ein vollumfängliches Ich verstehe mich. Also, das heißt ja, Kinder besser verstehen. Und Kinder besser verstehen heißt auch immer, ich verstehe mich besser. Das heißt, es gibt, es gibt ein ganzes Modul, was sich nur mit dir beschäftigt. Wo kommen deine Glaubensmuster her? Wo kommen diese Überzeugungen her? Wo kommt deine Ärger her? Wo kommt dein, deine Wut her? Wo kommen diese Impulse her, die ich habe? Ja, ähm, hat auch mit. Jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber es ist etwas im, im, in der Arbeit mit sich selbst, was ich für unabdingbar halte, dass wir auch gucken, wo liegt eine Unverzeihlichkeit jemand anderem? Also wo kann ich vergeben? Wo kann ich loslassen? Ja, Von Altem loszulassen, um wieder im Hier und Jetzt. Und das eben nicht mit Sigmund Freud, wo ich ewig in der Analyse hänge ja? Ja. Und, und in die Vergangenheit gucke und sage, alles war schlecht und, und so. Das kann auch ein sinnvoller Aspekt sein. Nur worum es mir geht, ist, wir leben heute im Hier und Jetzt. Und es gibt Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die uns es oft nicht ermöglichen, mit einer Offenheit, mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit in die Welt zu gehen. Und das ist dann der Anlass, um noch mal zu gucken, Gibt es etwas, wo ich noch was loslassen kann? Ja, und deswegen ist es ein sehr viel umfassender als eben nur ein Erziehungsprogramm.
0: Ja, ich meine, bei mir ist ja immer so, ich sitze ja jedes Mal hier mit Künstlern und versuche dann immer rauszukriegen, was ist so euer Geschäftsmodell. Weil am Ende des Tages, ich betrachte dich auch ein Stück weit als Unternehmer. Ja, Wir sagen ja, Kunst trifft digital und ich bin der ja Digitalpart und Unternehmerpart. Und das ist ja für dich auch eine coole Gelegenheit und eine coole Möglichkeit, glaube ich, dein Wissen irgendwie zu skalieren. Weil ich finde, das machst du schon sehr stringent, dass du für ein Konzept stehst, zu dem berätst du einerseits sozusagen mhm. wirklich mit deiner Zeit. Du tauscht mhm. also Zeit gegen Geld. Du hast Bücher, du hast einen Podcast und dann hast du halt so einen Kurs, wo man natürlich irgendwie mhm. viel, viel mehr Leute reinjagen kann. Mhm. Funktioniert das denn für dich wirtschaftlich gut?
2: Das war jetzt das erste Jahr. Ja, das ist immer ein bisschen die Frage, was ist wirtschaftlich gut? Ich glaube, wenn man, da bin ich vielleicht dann anders als andere Unternehmer, die immer erstmal gucken, was kommt hinten raus? So, für mich ist das, was anderes. Also ich habe eine Idee und dann habe ich erstmal Lust, das zu machen. Und das ist in diesem Jahr wirtschaftlich nicht das, was äh, vielleicht wo ein Unternehmer sagen würde, wow, irgendwie. Ja, und trotzdem ist das für mich ein Riesenerfolg. Es ist so viel Freude, es ist so viel Leichtigkeit mit dabei gewesen. Die Rückmeldungen, die kommen, sind unglaublich. Und es ist einfach eine Investition in Beziehungen, in meine Idee. Ja, also meine Idee ist ja das Leben jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Also ich glaube fest daran, wenn wir mit Kindern bindungs- und beziehungsorientiert umgehen und wenn jeder bindungs- und beziehungsorientiert umgeht, mit sich oder auch aufwachsen hätte dürfen, also satt in seinen eigenen emotionalen Basisgrund sicher in Verbindung sein und eben in der Selbstwirksamkeit zu sein, dann würde es keine Kriege geben. Und das ist mein Anspruch, dafür gehe ich los. Und dafür gebe ich Energie. Und klar kommt da auch Energie zurück. Und es ist für mich auch total genug Energie, was da zurückfließt. Ne? Ja,
1: ich versuche da gerade jetzt mal wieder, also weil das klingt jetzt sehr pathetisch fast, mhm. ja, also irgendwie mit, also das, so, da, ja, es tut ja, mir da leid. sind wir dann wieder irgendwie da, wo, <lacht> wo, wo, wo wir sagen können, also es würde keine Kriege mehr geben. Also, also meine mhm. Frage vorhin war ja die sozusagen, wie sind die Menschen? Sind die Menschen mhm. eigentlich eher gut oder schlecht? Gut oder schlecht, mhm. ja. Und natürlich steckt beides in uns allen drin, ja. Und ich fürchte ja, dass ich die Menschen immer und ich bin eigentlich genau wie du vorhin gesagt hast auch so ein Glas halb voll Typ, ja, mhm. dass ich wirklich immer versuche, die Dinge positiv zu sehen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die Menschheit in irgendeiner Weise sich immer wieder ihre Gründe suchen wird, gegenseitig mhm. aufeinander loszugehen. Natürlich können wir auch ganz positiv sagen, wie sehr sich in den letzten wie lange gibt es die Menschheit schon oder wie lange, es mhm. gibt es die Zeitrechnung schon, wie lange denken wir schon darüber nach. wann entstehen
2: Kriege? Ja? Sag mir mal, wann entstehen Kriege?
1: Wenn man denn die Frauen
0: klaut, Helene ich, zum Helena. Ich glaube ganz
1: unterschiedliche Dinge, aus religiösen Gründen. Und wenn es die Hier. religiösen ja. Gründe nicht sind, dann sind es andere Gründe. Dann geht es um Bodenschätze, dann geht's um denkt, es geht es um Macht. wenn man immer denkt, wird
2: einem was weggenommen. Ja,
1: ja mhm. und, und natürlich, da sind wir wieder da, wenn wir alle in Extremsituationen kommen, da wo wir vorhin waren, mhm. also bei dem Gespräch, dann werden wir, dann drehen wir alle an der Uhr. Ja? Mhm. Und dann können wir zwar versuchen, uns zu hinterfragen und können versuchen, mhm. zu reflektieren und damit umzugehen, mhm. aber es fällt uns allen immer schwer. Also hey, ich will sagen, natürlich mhm. glaube ich an das Gute. Natürlich glaube mhm. ich daran, dass die Menschen eigentlich empathische Wesen sind, mhm. miteinander gut klarkommen wollen. Aber ich glaube eben auch, dass dieser Satz eben, also den konnte ich jetzt nicht so stehen lassen, der klingt wunderschön. ja. ja. Hey, wenn wir das hinkriegen, wird es nie wieder Kriege geben. Aber da das
2: habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn es die Möglichkeit gäbe und ich weiß, dass es eine Vision ist, weil es wird so nicht sein.
1: Naja, ja, das das wird so das, nicht ja, sein. Ich finde es ja auch schade, Weißt du, ich, es wäre wunderschön. Ja. Natürlich wollen wir alle irgendwie, du hast es eben so schön gesagt, die Welt besser machen oder mindestens unser, unser Umfeld oder unser, ja wir wollen, wir kriegen es selbst nicht gebacken. Ja. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir es nicht gebacken kriegen und selbst wenn wir so weit sind, wie du jetzt bist, dass wir sagen, hey ich gehe jetzt nicht mehr steil, wenn mir irgendein mhm. Arschloch die Parklücke <lacht> wegnimmt. Ja. Naja, dann, dann ja. also ich, ich, ich merke das ja an mir selbst und wir können uns mhm. alle hinterfragen, wir wir können alle theoretisch sagen, ach wir sind so empathische Wesen und wir wollen so gern, dass alles schön um uns ist. Wir kriegen Aber es empathisch nicht
2: heißt nicht, dass alles schön um uns ist, sondern Oder empathisch dass wir, dass wir heißt,
1: fiedlich, dass, wir, dass wir Respekt dass miteinander wir, umgehen. Genau, ja? dass wir
2: Strategien haben, es nicht über Gewalt zu lösen ja. und für mich ist einfach, und da werde ich auch, ich verstehe das total, dass du sagst, pathetisch und alles unrealistisch, ich glaube, wir brauchen Visionen. Ich um, liebe das ja, wenn du das ja. sagst.
1: Ja, ich wollte da nur kurz reingrätschen.
2: Ich will nur noch mal sagen, es geht um eine Energie, die wir auch in die Welt bringen und es geht darum, den Kampf rauszunehmen. Weil wir leben in einer Welt, wo, ihr habt es ihr habt ja gesagt, ne, dass alle aggressiv sind und dass überall Kampf herrscht. Ne? Und ich glaube, wir können immer auch gucken, was geben wir dafür auch rein in die Welt und diese Idee zu haben, den Kampf rauszunehmen, loszulassen von alten Dingen, die uns eben, ihr, und guckt euch an, was sind denn Kriegstreiber? Also natürlich gibt es Themen die zum Krieg treiben, aber es gibt auch immer Personen, die zum Krieg treiben. Ja. Also
0: ich glaube, es gibt nur eine Sache, ich, Also worauf wir uns glaube ich einigen können, ist, dass es eine Vision ist, die wertvoll zu verfolgen ist, weil mhm. es geht jedem Menschen besser, wenn man das so liebt, wie du gesagt hast. Ich glaube, es gibt dieses Phänomen namens Kapitalismus, der kann uns dann nochmal dazwischen grätschen, weil man, ganz viele Kriege gehen halt um Geld, So, das kann man, aber vielleicht ist es auch erziehungs- oder beziehungsorientiert und ich finde ja irgendwie toll, wenn man sagt, ich bin Unternehmer, meine Vision ist, es den Leuten besser gehen zu lassen, indem man ihnen sozusagen das beinigt. Gut, nein, also wie gesagt, eine Vision zu haben als Unternehmer finde ich immer smart und äh, also, du merkst, die teile ich ja bei dir. Das finde ich spannend, was du machst. Was mir jetzt noch abschließend interessieren würde, ist wie wird denn das so angenommen, das Digitale und auch, dass mhm. das einen Preis hat? Also mhm. ich merke ja manchmal, also jedes Mal, wenn wir einen Gast hier haben, fragen wir die hinterher noch so ein paar Fragen und immer wenn ich die Frage, was war dein bestes Investment? Sagen die immer das Investment in mich selbst. Also eigentlich okay. jeder, der es gemacht hat, sagt, ich habe mir da einen Kurs gegeben, ich habe mhm. mir da ein Buch gekauft, da dies, da das. Also wenn man das Geld ausgeben hat, freut man sich immer. Wie kommt denn das bei dir an? Also wie reagieren Leute ja. darauf, dass es Geld kostet, aber dass es irgendwie wertvoll ist? Man merkt, ob mhm. den Herzblut da dran. Mhm. Also,
2: also ich muss sagen, dass das auch en eine Entwicklung bei mir war und es ist ja auch ein bisschen mutig, sage ich mal, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was ansonsten an jeder Ecke kostenfrei ist. Also Eltern- und Familienberatung gibt es von ganz vielen kirchlichen Stellen oder eben auch beim Jugendamt, ja, gibt es das kostenfrei. Und ich habe das vielleicht... Drei, vier, fünf Mal erlebt, seitdem ich, ähm, ich glaube seit 2009 habe ich die Praxis, dass Leute dann gesagt haben so, ach aber da vorne, das ist kostenlos, wieso kostet das denn so viel bei Ihnen und so und dann habe ich gesagt, naja, es ist meine Arbeit und gehen Sie doch zur Ecke dann, ist doch gut. Also ne, ich, ich trete nicht sozusagen in Konkurrenz, sondern für mich ist es einfach... Ja, merkst,
1: du, merkst du, dass du damit auch Leute ausschließt? Also merkst du sozusagen die nee, Klientel, tun, die zu dir kommt? Nee, überhaupt, ja nicht. Mal, ist überhaupt es nicht, so? nicht. Das
2: ist, hat mich auch total überrascht, ja, dass Leute eben dann auch sagen, ich habe mir das jetzt zusammengespart und ich habe jetzt mir eine Stunde gegönnt. Die übrigens dann auch sagen, das war ein gutes Investment. Ja, Also ich glaube und ich meine, dann ist es natürlich auch so, wenn du zum Beispiel ein Wirtschaftscoaching machst oder da nochmal guckst, wie sind die Coachingpreise, dann ist es auch ist ja immer im Verhältnis zu... Also zu mir kommen Eltern, die sagen, wissen Sie oder weißt du, die duzen mich ja alle, also wir duzen uns. Dann sagen die, wir geben so viel Geld aus für Urlaub, Geräte, für Kleidung, für Dinge, die uns wichtig sind. Und meine Erfahrung ist, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die Menschen gezielter auch wirklich investieren in Beziehungen, in das, was ihnen wichtig ist. Also dass ihnen sind die Kinder wichtig. Und deswegen, ich freue mich dann eben auch so, dass, dass sie das können und dass sie das auch als Schwerpunkt setzen. Weil ich glaube, das ist so eine große Lebensqualität. Und sie tun eben auch so viel dann für das, was wir gerade besprochen haben auch, dass die Welt eben auch besser wird und dass die Kinder auch eben, ja, unser Alltag ist die Kindheit unserer Kinder. Und was kann man besser investieren als da rein?
0: Ja? Ich möchte einfach Leute dafür auch mal sensibilisieren, weil, also ich meine, ich habe mit Leuten zu tun, also in meinem Geschäftsleben da sind die Tagessätze glaube ich ganz schnell bei 1500 mm. Euro plus. Mm. Da ist es ja äh, sozusagen also überleg dir ne da, klar dann buchen Firmen solche Leute aber also ich in meinem Metier ist das ist man das gewohnt für Wissen zu zahlen will ich damit sagen und gleichzeitig ich habe es auch gehabt zu mir kamen Leute haben gesagt ey, dein Business Podcast geil das hat mir mehr Wissen drei Dinge angehört gebracht mm. als ein halbes Jahr Studium mm. das fand ich cool und deswegen möchte ich Leute doch mal sensibilisieren dass sie auf, auf Menschen wie dich zutreten und sagen da gibt's ja. Wissen und Wissen ist halt Macht und dann Macht mm. kostet halt auch mal Geld in der Sekunde ja. Ja, Und um, ich
2: möchte das noch ergänzen, dass mir wirklich wichtig ist, dass es für alle möglich ist. Also ich, ich mache so viel auch kostenfrei einfach. Ja, ich will nicht sagen umsonst. Weil ja, den
3: Podcast ja zum Beispiel. Ne?
2: Genau, den Podcast oder was, was gibt es noch? Ich mache den Videopodcast. Es gibt einen Videopodcast jeden Mittwoch auf ähm, Instagram, jeden Mittwoch auf Facebook, auf, auf YouTube. Also das heißt, ähm, ich versuche für alle etwas dabei zu haben. Es gibt die Bücher, die ja jetzt auch nicht die Welt kosten. Es gibt die Möglichkeit, die Familienwerkstatt kostet einen Euro am Tag über das ganze Jahr. Das ist jetzt auch nicht so ein Rieseninvestment. 50 Cent für Alleinerziehende, also versuche ich auch irgendwie da noch, Alleinbeziehende, auch da noch an dieser Stelle eben was reinzugeben. Also es geht, es ist sozusagen, der Profit steht nicht an erster Stelle, sondern es ist einfach so, klar, ich gebe Energie rein und dann fließt auch Energie zurück, so ist das, ja. Und trotzdem geht es mir, oder nicht trotzdem, sondern es geht um die Sache. Und ich bin, ich bin ja die glücklichste der Welt, dass ich das mit, mit dem, was mich ausmacht, auch erreiche und nicht einen 9 to 5-Job habe. Ich
1: habe gerade über das Wording nachgedacht. Also Alleinerziehend oder alleinbeziehend, mhm. ja. Also also, ist das jetzt für dich wirklich so ein Wording, dass du äh, versuchst, also ich beziehe mhm. etwas, ist ja eine andere Bedeutung als mhm. ich erziehe etwas? Also wir, wir, wir haben auch schon viel mhm. in, in diesem Podcast über politisch korrekte Sprache ge ja, äh, gesprochen ja. und wie auch mhm. immer. Ist das für dich jetzt ernsthaft so ein Ding, wo du wirklich sagst, allein beziehende?
2: Nicht nur, sondern immer in dieser Kombination ja. allein erziehend, allein okay. beziehend. Okay. Okay. Und zwar okay. deshalb, weil, und frag mal, alleinbeziehende, was das bedeutet, wenn deine Kinder ausschließlich auf dich bezogen sind. Das ist richtig krass, weil du hast nämlich ausschließlich die Verantwortung für alles, für jeden Teller, der nicht weggeräumt ist oder weggeräumt ist, für jedes Gespräch, was gesprochen werden muss mit der Kita, für jedes Kleid oder jede Hose, die angezogen werden Du bist immer Ansprechpartner immer und was bin ich froh, dass ich meinen Mann habe, hatte, ja, also ich habe ihn immer noch, aber meine Kinder sind nicht mehr da, ähm, dass man mal abgeben kann, dass man eine gemeinsame Verantwortung trägt. Na ja, klar, ja.
1: mir ging es jetzt wirklich um das Wording, mir, mir ja. ging es einfach darum, wie benenne ich etwas und ich mhm. bin da manchmal ja ein bisschen befremdet sozusagen, mhm. obwohl ich Fan von bin sozusagen, ich weiß, dass sich Sprache verändert und ich weiß, mhm. dass wir heute verschiedene Worte nicht mehr gebrauchen und das ist alles gut und richtig so. Ich bin auch Fan so, ja. von Sprache, also ja? es
2: ist auch ja in dem Buch auch drin, ne? achtsame Sprache, ja. insofern finde ich das auch ähm, wichtig und richtig, dass du das ansprichst. Ich glaube, auch da ist immer wieder die Frage, welchen Fokus hat man. Ne? Hm. Und ich finde es auch spannend, sich über Sprache auszudrücken, weil wir benutzen Worte. Und für dich hat es einen anderen Fokus gehabt als für mich, ne? weil du hattest beziehend, kann man ja auch sozusagen auf die Bezüge, ne? genau. auf die finanziellen Bezüge beziehen. Habe ich auch gerade das ne? ein bisschen nach ja. Ja. <lacht> Genau, das meine ich gar nicht, sondern ich spreche natür natürlich in Anführungsstrichen von Beziehung. Ja? Also das heißt, die Frauen, die Männer, mit denen ich darüber spreche, die wissen ganz genau, was ich dann meine. Aber jo. natürlich hast du recht Recht, ja.
0: Meine letzte Frage an dich, ähm, auch aus persönlicher Neugierde heraus, wenn jetzt Menschen dir zuhören, die auch ein Wissen haben, was sie teilen können und sagen, oh toll, ich würde auch gerne solche Kurse machen. Mhm. Wie finden dich denn deine, in Anführungsstrichen, Kunden, die Eltern, die über Kurse und sozusagen die Inhalte mit dir zusammenarbeiten? Wie machst du Marketing quasi für dich? Katja
1: Saalfrank, googeln und ja. zack, bist du da. Ich
2: glaube, ehrlich gesagt, so ist es. Ja. Ja. Also ich habe halt die Praxis, da kann man viel, es gibt tatsächlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda, was natürlich auch in dem Netz dann auch, ein Selbstläufer ist, ja. Also ich, ich habe eine Website, äh, www.katjasalfrank.de, da findet man eigentlich alles, ist völlig veraltet. Ich habe irgendwie noch nicht die Zeit gefunden, das neu zu machen und schick und so weiter. das die guten
0: nie, kann ich dich beruhigen.
2: Ja, nein, aber es also, guck, also ich wollte gerade sagen, guck es dir an, aber es ist wirklich so, es ist sehr, sehr viel Inhalt dort und ich höre immer Unterschiedliches. Manche sagen, es ist toll, sich mal einzulesen, da stehen auch kleine Filme drauf und so weiter. Und du wirst von da aus auch letztlich in alles weitergeleitet. Ich mache ja auch viel Ausbildung. Das ist etwas, was mir wirklich sehr auch am Herzen liegt, Eltern und Familienberater auszubilden, die eben bindungs- und beziehungsorientiert arbeiten, weil es eben so viele auch noch gibt, die immer noch aufs Verhalten gucken und dann suchen, wie kann man jetzt das Kind zu einem bestimmten Verhalten bringen und bindungsorientiert und beziehungsorientiert ist schon nochmal anders. Ja. Also deswegen gerne googeln.
1: Gut. Facebook
2: liebe. und Instagram bin ich auch. Oder andere
1: Suchmaschinen benutzen, liebe Freunde. liebe Freunde. <lacht> gibt es alter Vista noch? Ich glaube nicht, ne? aber Bing sonst. Ne? Ja, es gibt Gut. verschiedene. Es gibt, ja, man, man, kann, man kann übrigens auch mal mit äh, herkömmlichen Suchmaschinen nach anderen Suchmaschinen suchen. <lacht> nee, ich überlege gerade. Äh, äh, es, ah. so, es, es gibt so ökologische Suchmaschinen ja, zum Ich wollte gerade sagen, ja. wie hieß die
0: denn? Ecosia. Kann das Ecosia sein? Das Ecosia kann sein. benutzt basiert auf Google Technologie und spendet aber damit pflanzmann Ah ja, richtig. Also ich liebe Hörer, mal. sucht Katja Saalfrank mit Ecosia und liebe Hörerinnen und Hörerinnen ja auch. <lacht> Ah, Siehst du, Sprache. Ja. Ich ärgere mich auch immer noch, dass ich Elternrat und nicht Familienrat gesagt habe. Ah. du nicht. Gut. Liebe Katja, es war ein Vergnügen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kindheit ohne Strafen, eins der zahlreichen guten Bücher, Familienrat, ein toller Podcast, seine Webseite und vieles, vieles mehr. Also man merkt, bei dir kann man Unmengen entdecken. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit dir Zeit verbringen durfte. Das war ein großes Privileg. Dankeschön.
2: Ja, hey. gleichfalls.
1: War mir eine Freude, Katja. Wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank. Ja. ja.